0: Herzlich Willkommen hier im Nerd Talk, dem Podcast über IT-Technik, Gaming und Livestreaming. Heute sprechen wir über das PlayStation 5-Event, beziehungsweise generell über die PlayStation 5, wie es auch schon im letzten Podcast mit Meister Morten aufgekommen ist, das Thema deswegen ist auch heute Meister Morten wieder zu Gast. Ich freue mich, dass du da bist, Meister Morten, und erstmal herzlichen Dank, dass du die Zeit heute wieder aufgebracht hast für uns. Ja, danke
1: auch für die Einladung, ich bin sehr gespannt,
0: was äh, du so alles noch...
1: Informationen rausgefunden hast und was, wie man sich so gut austauschen kann über die PS5, weil das ist jetzt schon sehr sehr, sehr, sehr heißes Thema gerade.
0: Ja, sehr brisant würde ich sagen, genau. Ja. Ähm, nur so kurz vorab an der Stelle, einfach damit auch alle wissen, wer wie den Stand hat. Ich habe mir jetzt den, ich habe mir das Event zum Beispiel in einer Zusammenfassung angeguckt, einfach weil ich an dem Abend des Events nicht wirklich die Zeit dafür hatte, weil real life und Freundin <lacht> an der Stelle und äh, habe mir dann in, am Tag danach einfach die Zusammenfassung mal, also mehrere Zusammenfassungen angeguckt, einfach um daraus nun quasi, ich sag mal, eine Quersumme zu bekommen, um äh, zu wissen, okay, das, das passt so, das passt so und das ist so und dann noch ein bisschen Recherche über die Technikforum wie zum Beispiel PC-Hardware äh, oder äh, da gibt es ja auch noch andere Formen wie, wie was war's es? Äh, Base Case oder so hießen die, auf jeden Fall mehrere Foren an der Stelle, ähm, okay. deswegen würde ich erstmal sagen, einfach weil wir auch das PS5 Event mal kurz anreißen wollen, wie hast du dich dabei gefühlt das Event anzugucken, weil du hast es ja an dem Tag, wo es gestreamt worden ist, äh, also an dem äh, Donnerstag, äh, ja live selber auch mitgestreamt, einfach damit die anderen deine Reaktion sehen und zum anderen, weil du es einfach zeigen wolltest, also mit anderen miterleben wolltest.
1: Genau, ich habe das Privileg, dass ich keine Freundin habe,
0: (lacht) dementsprechend
1: äh, konnte ich das dann live streamen, (lacht) habe den Abend dann genutzt und habe mir das Event live angeschaut, so wie du schon gesagt hast und äh, ich würde da auch jetzt in Zukunft eine Zusammenfassung auf YouTube hochladen, dass man weiß, was ich auch noch im Detail dazu sage, weil ich habe eigentlich jeden einzelnen Titel, der gezeigt wurde, irgendwas dazu gesagt. Wobei viele Titel sind neu, also wirklich komplett neu gewesen, die da gezeigt wurden. Aber im Grunde äh, habe ich mir das äh, Event komplett angeschaut und es ist sehr, sehr interessant, weil größtenteils wurde auf diesem Event ja nur sozusagen Spiele gezeigt, ja. aber das, das Highlight des Events war ja am Ende, als die PS5 gezeigt wurde. Ne? Und meine persönliche Meinung ist, äh, zu, der, zu dem Design jetzt erstmal, weil das jetzt im Event gezeigt wurde, ähm, sieht Richtig gut aus. Ich bin ja ein Fan von Schwarz-Weiß und allgemein von Weiß. Ich weiß mein Computer ist weiß, meine ganze Peripherie ist weiß, ich bin ein ja. Fan von Weiß. Deswegen, für mich ist es perfekt. Also ich finde es richtig, ja. richtig gut. Und die wagen sich auch mal so ein bisschen was. Ist ein bisschen ja. futuristisches, ja.
0: Äh, futuristischer Stil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay. Ja, also, ich sag mal, ich sag mal so, ähm, ich habe mir ja auch im Nachgang angeguckt und ich bin jetzt einer, der Zwiegespalten ist, weil ich finde es, wie du schon sagtest, auch sehr gut, dass sie was Neues gewagt haben. Also ich mhm. dafür dafür muss ich die einfach loben, weil es wird viel zu selten was Neues probiert. Ja. ja. Ich gehöre aber zu denen, die tatsächlich das Design kritisieren. Also ja. äh, für, für mich persönlich, das Ding sieht eins zu eins aus, wie, nur in etwas größer wie ein Router, den ich früher hatte. Von der Firma <lacht> Belkin, glaube ich, hieß es. Ähm, deswegen bin, ist das für mich so ein bisschen machen <lacht> Und ähm, ich bin tatsächlich eher ein Freund davon, dass Konsolen entweder schwarz sind mhm. oder ähm, die einen Custom Case haben, den du dir dann aussuchen kannst. Also bestes Beispiel, mein Xbox One X hat eine Sonderedition von äh, Gears of War als Case. Ähm, das mhm. finde ich noch ganz okay. Aber ich bin zum Beispiel, ich wehre mich da sehr gegen, deswegen hat mir auch damals die Playstation 1 nicht so gut gefallen gehabt. Die war grau. Und die Playstation hm. 2 war dann schwarz und das fand ich dann einfach super, weil schwarz ist meine absolute Lieblingsfarbe.
1: Achso, ja gut. Ja, ja das ist dann wieder Geschmackssache, aber, genau, äh, genau. aber ich finde es jetzt eigentlich nicht schlecht. Aber es ist, es ist auf jeden Fall neu, dass die, ja. die in so weiß rausbringen. Vorher ja. war sie ja eigentlich immer schwarz, nachdem das Grau weg war. Ne?
0: Ja, genau. Oder, oder du hast halt dann Special Edition, es gab ja zur PS4 genau. die Anniversary Edition, die dann eher wieder an der PS1 angelehnt war. Genau, die um, ich
1: mir nicht unter den Nagel
0: reißen konnte, nee. weil die zu teuer war. Ja, genau. Ja, aber ich möchte nochmal auf jeden Fall festhalten, also ich finde es trotzdem, obwohl ich das Design nicht gut finde, das sage ich ganz hm. ehrlich, ich finde es trotzdem gut, dass Sony was Neues probiert. Da hm. muss ich wirklich sagen, äh, Applaus, äh, das, das ist einfach mal super, weil es wird viel zu selten sich was Neues getraut und dass es Kritik hagelt, ist ja klar, du kannst es nicht allen recht machen. Ja? Ja, klar, das das beste so Beispiel, du und ich jetzt, ne? weil wir kommen ja gut miteinander aus, wir kommen ja auch so vom Charakter her, ja, wir sind so teilweise auf einer Ebene, teilweise nicht. Und Mhm. wir haben zwei verschiedene Meinungen, was ja vollkommen okay ist.
1: Ja, eben, ja. Also, ist eine Geschmackssache, klar. Ja, genau. ähm, Ja, aber, äh, also um ehrlich zu sein, das Erste, aber da kommen wir gleich zu der ganzen Thematik. äh, Das Erste, was ich mich gefragt hatte, als äh, als ich das das Design gesehen hatte, wie zum Teufel wird das gekühlt?
0: Ja, 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 ja. ja. Das das ist so eine Frage, die wird sich bestimmt auch dann wenn die ersten Entwickler, beziehungsweise die Entwicklereinheiten sind ja schon draußen, soweit ich weiß. Also ich meine, die Entwickler hätten das schon jetzt alles, weil die haben vorher das mit einem Framework bearbeitet, was Sony schon rausgegeben hat, aber jetzt haben sie auch die Hardware dafür. Die Hardware, die so wie so ein
1: UFO aussieht, sag ich mal, aber äh, die die sind schon seit, glaube ich, einem Jahr verteilt worden, dass äh, die die Entwickler auf jeden Fall genug Zeit haben, ähm, da was rauszubringen bis zum Release.
0: Genau, und ähm, da ist jetzt äh, die Sache, wo ich mich halt frage an der Stelle, ähm, wann sehen wir die ersten Leute, die so eine Konsole auseinandernehmen, weil es kommt ja sehr schnell dazu, wenn eine Konsole released wird, das war ja auch bei der Xbox oder auch bei der Switch so, da gibt es die ersten, die sie sich holen und auseinanderbauen, um zu schauen, wie das ganze Ding funktioniert und aussieht, um zu zeigen, wo man vielleicht was machen kann oder nicht, ja, mhm. weil bestes Beispiel, ähm, ich habe meine PlayStation 4 hier geöffnet und habe da mal neue Wärmeleitpaste drauf gemacht und kaum habe ich sie so drauf gemacht, ist das Ding irgendwie leiser, weil es nicht mehr so hochheizen muss. Mm, ähm, das ja. wird also sehr spannend. Es gibt auch noch andere Lösungen an der Stelle, da bleibe ich mal gespannt, was in der Zukunft da so die Technik-Community so raushauen wird an der Stelle. Einfach auch mal so an, ob sie Custom-Designs machen, ob sie Wasserkühlung dafür machen, gibt es auch tatsächlich Konsolen mit Wasserkühlung. Ähm, bin ich einfach wirklich sehr, sehr gespannt und... Ich bin eigentlich froh, dass die PlayStation 5 auf jeden Fall angekündigt worden ist, weil es gab ja schon... Also ich bin immer so einer, sobald du was im Internet liest, musst du aufpassen, weil Gerüchte gibt es viele, und dann den berüchtigten Flurfunk, der dann halt im Internet noch besser funktioniert. Mhm. Es ist schön, dass was Offizielles (lacht) da ist. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, ja. Ähm,
1: Also ich glaube, dass es nicht lange dauern wird, bis die PS5 mal auseinandergenommen wird. Also ich weiß nicht genau, wie bedeckt sich das Sony hält, aber spätestens zum Release wird sie schon auseinandergenommen, weil äh, auf diese Art von Content bauen ja viele YouTuber auf. Und ähm, da gibt es ja zum Beispiel einen amerikanischen äh, YouTuber, ich habe leider seinen Namen gerade nicht im Kopf, es ist aber ein größerer, ähm, der hat ja in Zusammenarbeit mit Microsoft, haben sie ja die Xbox, äh, die neue Xbox One X, die rauskommen möchte, äh, wird, meine ich ähm, die haben sie ja schon zusammengebaut. Also Er hatte sie in Einzelteilen vor sich liegen gehabt und die haben gesagt, komm, wir bauen die jetzt zusammen. Und da hast du schon gesehen, wie genau das ist, wie es funktioniert, das Kühlkonzept wurde vorgestellt und so etwas. Da bin ich auch mal gespannt, ob Sony sich da ein bisschen äußert, weil ich will schon gerne wissen, wie das Kühlkonzept ist, weil ähm, die Xbox, so wie ich es jetzt beobachtet habe, wird wahrscheinlich in Zukunft relativ leise arbeiten, weil es nur diesen einen großen Kühler gibt und selbst wenn du den voll aufdrehst, ist denn nicht so laut wie die aktuelle Konsolengeneration. Und wenn ich die PS5 so ansehe, äh, höre ich schon fast den Düsenjet wieder. Deswegen würde ich gerne wissen, wie die das gelöst haben, weil das ist echt äh, immer sehr nervig bei den Konsolen gewesen.
0: Ja, das das, das stimmt. Also das ist auch immer, wenn ich jetzt äh, bei mir streame, zum Beispiel, wenn ich dann meine PS4 anschließe, das ist dann immer so, äh, man muss sich das so vorstellen, auf meinem Schreibtisch steht mein PC und vor meinem PC steht dann immer die Konsole, die ich dann gerade halt streamen möchte oder zocken möchte. Und bei der Playstation 4 oder auch bei der Xbox One ist das dann immer so, bitte weißt? <lacht> so, was, was, was? Was ist hier los? Ich bin froh, dass mein Mikrofon da inzwischen nicht mehr drauf reagiert, dass ich da ja. genug, äh, äh, ich sag mal, Noise-Suppression und das äh, Noise-Gate, also quasi die Empfindlichkeit des Mikrofons richtig nibilliert habe, damit das nicht mhm. aufkommt, weil stell dir mal vor, du hast einen Livestream und du hörst die ganze Zeit nebenbei so einen Düsenjet, das ist ja... <lacht>
1: mhm. Das ist immer sehr
0: ärgerlich. Nervt ja, da muss oh, man ja. sich
1: immer extra schalldichte Kopfhörer anziehen. <lacht> oh
0: ja, oh ja, oh ja, hör auf das auch, auf auch. Hi, ja. Oh. genau. Ja und ähm, das Event ging glaube ich zwei St- fast zwei Stunden, mm-hmm. oder so. Ja, ja. Also ich glaube, wir haben was so zwischen einer Stunde 45 und zwei Stunden, je nachdem, wen ja, man da trauen war. Ja, genau. Mhm. Und ich sag mal so, ähm, was ich noch auf jeden Fall anmerken möchte, was ich weiß, ähm, es gibt ja zwei Versionen. Genauso wie damals mhm. schon bei der Xbox One, gibt es das jetzt auch bei der ähm, Playstation 5 gibt einmal die, die quasi, wie ich es nenne, klassisch ist, wo du auch physikalische Datenträger reinhauen kannst. Ja. Sei es jetzt Blu-Rays oder Spiele. Und dann gibt es die mhm. sogenannte All Digital, wo du im Endeffekt halt wirklich immer aus dem Sony-Store dann was kaufen musst. Genau, ja, ja.
1: Ja, das ist halt, ähm, finde ich, einen interessanten Move von der PS5, muss ich sagen, weil. Bis jetzt war es immer so, dass du aufs Physikalische sozusagen ausweichen musstest. Du musstest dir immer in die CD holen, wenn du spielen wolltest. Außer jetzt mit der PS4 oder mit der PS3 war es ja auch schon. Da hat man den PlayStation Store ja richtig eingefügt, wo du Spiele auch kaufen konntest. Genau. Ähm, wobei die nur geliehen sind, wenn man das Kleingedruckte mal durchliest. Yep. <lacht> Und ähm ja, das finde ich einen interessanten Move, dass die jetzt sagen, hey, wir bringen eine Version raus, die keine CD mehr hat, du machst alles über den Store, alles muss, äh, läuft jetzt digital ab. Ähm, da bin ich dann gespannt, wie sie eine gewisse Problematik, auf die ich gleich eingehe, äh, lösen, ja. denn ähm, ja, All Digital, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt so viel Geld spart, sage ich mal, indem du nur das, das, das Blu-Ray-Lauf weg, weglässt. Ich weiß jetzt nicht, ob 50 Euro Unterschied, sage ich jetzt mal, ähm, entscheidend sind, ob ich eine mit dem Fach nehme oder nicht, weil das Fach stört ja in der Hinsicht nicht, finde ich mhm. jedenfalls. Und äh, Aber das ist dann wahrscheinlich eher ein persönlicher Geschmack. Aber ich finde es ja. gut, dass die sozusagen auf den Wunsch der Community so gehört haben, weil die meisten sagen, hey, ich brauche das Fach nicht, ich spiele so oder so nur digital. Und ähm, PS, also äh, Sony macht jetzt auch schon den Schritt auf äh, in die Richtung Yo! wir machen jetzt auch alles digital, brauchen wir die ganzen CDs nicht mehr, was aber auch wieder ein Riesenmarkt ist, den sie dann verlieren würden, wenn sie nur digital machen würden. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob das nur so so ein Experiment sein soll. Ich kann es schwer einschätzen mit den digitalen.
0: Also ich würde einfach sagen, wir greifen das jetzt mal so auf an der Stelle mit dem All-Digital. Und ich sehe halt da zwei Themen hinter sehr stark und zwar zum einen halt, du nimmst halt den Leuten, die sich die Konsole kaufen, die Möglichkeit, irgendwo gebraucht was zu kaufen. Also sie müssen definitiv aus dem Store was kaufen und ja. seien wir jetzt mal ehrlich, in der Regel ist der Store teurer als wenn du zum Beispiel jetzt äh, im Laden kommen gehst. Also du hast eher bei den physikalischen Datenträgern mal die Möglichkeit, eine Aktion mitzubekommen, wo du wirklich ein richtiges Schnäppchen machst und zwar regelmäßig. Die gibt es oh, zwar ja. auch in dem PlayStation Store, keine Frage, die gibt es. So hm. meine Erfahrung allerdings, ist eher seltener der Fall.
1: Mhm,
0: ja. Und äh, du hast dann auch diese Preisschwankungen zum Beispiel nicht im Digitalstore. Store, weil im digitalen Store bleibt der Preis, wenn keine Aktion ist, immer gleich. Äh, das stimmt, ja. ja. Das, ist, das ist wie bei, wie bei äh, Nintendo. Die Preise bleiben, wenn sie keine Aktion haben, immer gleich. Du bezahlst für ein Spiel, was vor drei Jahren rauskommt, immer noch 60 Euro, wenn du es digital kaufst. Oh ja, da gibt es genug Beispiele, das stimmt, ja. Ja alleine schon
1: der, gebraucht, äh, der Gebrauchtmarkt ist dann, ist, dann wäre dann tot. Sag ich mal, wenn man nur digital machen würde, ja. alleine schon, ähm, wenn ich sie jetzt vor kurzem habe ich mir a Black Tail geholt. Ähm, ja. Wenn ich das über den Store gekauft hätte, hätte ich bestimmt 30 Euro zahlen müssen oder so. Und so habe ich das gebraucht ja. äh, hier aus meiner Nähe von Kollegen abgeholt für 15 Euro. Ja. Da, ähm, okay, du hast die CD. Okay, du musst aufstehen und die CD reintun, um das spielen zu können. Aber ich denke mal das, das kriegt man noch
0: hin. <lacht> ja, und, das, äh, und, ja. Und, und vor allen Dingen, ich, also ich zumindest, gerade weil wir ja auch, ähm, wir bei der ja auch so diese Playstation-Ära mitbekommen haben, also von der Playstation 1 aus, ähm, ich fand es schon immer besser, wenn ich was physikalisch hier habe weil ich habe es ja schon mal erwähnt, ich vermisse ja. es sehr stark, dass es halt nicht mehr so klassisch Anleitungen dabei sind, weil die hatten irgendwie so einen eigenen Geruch dabei, wenn du so eine Playstation 1 mhm. oder 2 aufgemacht hast, so von dem Spielen her. Mhm. Ähm, aber trotzdem dieses physikalische Gefühl, finde ich, auf den Konsolen, das, das ist mir einfach viel lieber an der Stelle. Ja. Und was ich aber auch noch anmerken möchte an der Stelle, weswegen ich einfach dieses All Digital etwas kritisch sehe, obwohl es für Leute funktionieren kann, keine Frage. Mhm. Ähm, du nimmst natürlich auch den Leuten die Möglichkeit, wenn sie bei Saturn, Media Markt oder Visa alle heißen, sich eine 4K-Blu-ray oder eine Blu-ray kaufen wollen. Ähm, die müssen sie ja digital kaufen. Die, also, du kannst dann auch mhm. keine Filme auf Disc gucken. Das muss man einfach mal so sagen. Weil die Konsolen sind ja heutzutage nicht nur Spielkonsolen, sondern es ist ja ein richtiges Multimedia-Gerät.
1: Das fand ich auch sehr interessant. Auf dem Event haben sie nämlich äh, mit der Konsole haben sie die neue äh, Kamera noch gezeigt und äh, was, also noch andere Gerätschaften. Aber ähm, die haben auch eine Fernbedienung gezeigt, die du dir für die PS5 äh, holen kannst. Äh, ja. Gab es so jetzt bei der PS4 nicht. Das ist also eine eigene, dedizierte Fernbedienung, sag ich mal. Ja. Ähm, wenn du natürlich die All-Digital-Edition hast, dann musst du natürlich auf Streaming-Dienste ausweichen, aber das ist halt so der Fakt, dass die normale PS5 das halt auch hat ne? und äh, du kannst immer ja. noch, wenn du möchtest, auf CD ausweichen und es äh, ist, äh, ist, 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 ist einfach nichts für mich, aber ich denke mal, dass es hier und da natürlich Leute gibt, die sagen, oh Gott sei Dank, eigentlich ist dieses Laufwerk weg, das macht mir zu viel Krach oder was auch immer. Ja. Ne?
0: Krach, ja. Krach macht es, klar, aber ja. ja, okay, und du hast eine weitere Fehlerquelle, ne? Na ja, gut, ja, das stimmt auch. Also, ich kenne ein paar Leute, die hatten tatsächlich so die PlayStation hat super funktioniert, aber das Laufwerk funktioniert nicht mehr. Und dann müsstest du es theoretisch zur Reparatur bei Sony einschicken oder woanders. Hm. Problem ist natürlich, dann hast du erstmal für ein paar Wochen keine Konsole mehr. Das ja, haben alle Spieler auch angekotzt, ne? das muss man einfach <lacht> auch mal so sagen. Ja. Was? Nee, aber.
1: Äh, ja, ich bin auch gespannt, wie sie das Problem lösen. Da habe ich jetzt auch schon mit dir privat gesprochen gehabt wie sie das Problem lösen mit der digitalen Edition, wenn das PlayStation Network mal down ist. Also ja. das ist ja zum Glück noch nie vorgekommen. Nee, nee, auch schon, mal down war. Und auch schon gar nicht zu Weihnachten. Ja, gar nicht. Also das ist ja, <lacht> sind wir auf alles safe. Mhm. Ähm, denn ich kann mir gut, habe ich dir auch schon gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Sony so ein bisschen da ausweicht und sagt, wir stellen vielleicht ein Token-System zur Verfügung, dass, wenn du das Spiel heute einmal gespielt hast, kannst du auch 14 Ta- bis 14 Tage danach das Spiel noch spielen, ohne eine Internetverbindung zu haben. Ja. Und dann nach 14 Tagen macht er sozusagen einen Cut und sagt, hey, du musst ja. doch mal mit dem Internet verbinden oder mit dem PSN. Das ja. kann ich mir gut vorstellen, so eine Art Token-System. Ja. Das wäre, aber ich. Das ist jetzt nur nur Mhm. Spekulation meinerseits, weil das wäre eine eine Lösung. Aber ich bin mal gespannt, was die Sony sich da so überlegt, was das angeht. Oder sie sind halt kackendreist und sagen, nee, nur wenn PSN online ist.
0: Ja, da da habe ich tatsächlich auch schon eine andere Überlegung zu, weil ähm, bestes Beispiel, wenn du eine Konsole hast zum Beispiel und du musst die theoretisch aktualisieren, weil es gibt ja gewisse, also ab einem gewissen Punkt gibt es Spiele, die sagen, hey, du brauchst den und den Firmware-Versionsstand. Mhm. Und es gibt genug Leute, die wollen das Ding einfach nicht online nehmen, was ich vollkommen okay finde. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Da gibt es dann halt die Möglichkeit, dass du zur Playstation, also zur Playstation gehst auf Sony und sagst, hey, ich möchte die aktuellste oder ich möchte die Firmware XY runterladen. Da gibt es auch eine bebilderte Anleitung, wie du diese Firmware dann aufspielen kannst über einen Mhm. USB-Stick. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du vielleicht das Playstation Network einfach dann auch von der von dem Main Playstation oder Main Sony Network einfach abtrennen, also dass es quasi zwei verschiedene Netze sind, ja. Ähm, so. Und wenn das Playstation Network down geht, dass du dann aber die Möglichkeit hast, wenn du die Spiele schon gekauft hast oder wenn du die Spiele jetzt gerade über deinen PC kaufst, dass du sie dann darüber runterladen kannst und auf einen Stick nehmen kannst, auf dem alle Informationen sind, dass es dein Spiel ist, für dein Profil zugelassen und du es über den Stick dann auch spielen kannst.
1: Ja, ist auch eine Möglichkeit, ja. Also das ist. ist ja. das müssen wir schauen, wie Sony sich entscheidet, was das angeht. Ne? So, ja. Das ist halt natürlich alles spekulativ. Ne? Das, ja, so natürlich das Gedanken so. dazu. Ja. ja, das
0: ist jetzt alles erstmal in Anführungszeichen hochspekulativ, weil ein offizielles Statement dazu noch nicht kam. Ja. Genau. Aber Im Endeffekt, ja. das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt hier den Podcast machen. Ja, wir ja, genau. wollen ein bisschen, wir wollen spekulieren, wir wollen informieren, also auch über das, was offiziell ist. Ja. Ähm, zum Beispiel zum Hardware-Release oder Design haben wir ja schon angesprochen oder die äh, Launch-Titel, die vielleicht interessant sein können. Mm, ähm, ja. Dementsprechend, also Spekulation muss ja einfach auch mal den Raum haben, dass man einfach drüber reden kann. Ja. Genau. Ähm, was, was ich einfach auch ähm, in Anführungszeichen, was heißt in Anführungszeichen, äh, was ich auf jeden Fall gut finde, ist einfach, dass auch ähm, Sony viele Gerüchte versucht, einfach in, also versucht hat in dem Events, ich sage jetzt mal, zu unterdrücken bzw. zu beseitigen. Es gibt ja das äh, Gerücht zum Beispiel, dass die Playstation 5000 Euro kosten wird. Die Gerüchte gab es ja. Und okay. Sony hat ja keinen festen Preis bekannt gegeben, hat aber auch gesagt, dass die Konsole nicht über 600 Euro kosten wird oder so. Also das war ja eine Anmerkung von denen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es direkt beim Event oder als Kommentar bei dem Event gesagt haben, aber sie soll ja nicht irgendwie so diesen Gerüchten entsprechen mit den Euro, 800 Euro oder so, weil dann kannst du ja wieder auch theoretisch einen PC holen. So ein Fertig-PC-Ding. So ein Fertig-PC machst du meistens ja auch dann Plug and Play. Von der Stange.
1: Okay, okay. Nee, ähm, mir mir ist sowas nicht bekannt, dass sie sowas gesagt haben, um ehrlich zu sein. Das wird mir wohl mir vorbeigeflogen äh, sein, weil ich habe ja jetzt auch nicht alle Quellen und alles Mögliche im Blick. Aber ich t- also meine persönliche Einschätzung ist, die wird 700 Euro kosten. Ich tippe drauf, die wird ungefähr 700 Euro kosten, ähm, was aber auch okay ist für den Preis, weil man muss natürlich bedenken, was du dafür kriegst. Ne? Also das ja. ist wirklich nicht schlecht, was du kriegst. Und ja, jetzt mal nur halt ganz so eine, kurz. So, so eine äh, ja bevor ja. wir mit der Hardware anfangen meine ich. Ja, ja,
0: also so ganz kurz. Ähm da ist jetzt die Frage, siehst du die 700 Euro jetzt dann nur für die Konsole oder in einem Bundle schon mit was anderem dabei? Das ist nur ja immer nochmal ein Unterschied. Okay. Also ähnlich, wie dann, also ähnlich dann wie bei Nintendo, äh, wo du auch fast nichts im Bundle erstmal bekommst, quasi. Genau, genau. Okay. Ja. okay. Dass sie sozusagen
1: auf dem. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dann der D- Preis gedroppt wird, heißt es hier die Playstation-Konsole selber 700 Euro. Punkt. So ja, kann ja. ich mir das jedenfalls vorstellen. Ja. Ein Controller bei so wie, wie alle Pakete halt. Ja. Und ähm, ich denke, der Preis ist absolut gut und angemessen, weil ähm, wenn du mal dann die Hardware-Spezifikation genauer ja. ansiehst, du bekommst halt doch schon etwas, was.
0: Ja, machen wir auch gleich. Ja, ja,
1: aber das, das ist einfach.
0: Ja, jetzt kommt der Bereich, wo heavy. wir uns langsam aufpassen müssen, dass wir nicht mehr Themen vermischen. Ja, Ich wollte nur also, sagen, das ja. Äh,
1: ja. Ja, ist halt meine Spekulation was und auch, was auch voll okay ist für den Preis.
0: Ja, ja also. Ich sag mal so, ich spekuliere auch, dass es zumindest eher in den höheren Preissegmenten angesiedelt ist, so für die Verhältnisse. Also ich meine, die PS4 hat zum Launch irgendwas um die 400, 500 Euro gekostet. Das bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Die ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, tatsächlich.
1: Ja, die hat 400 gekostet.
0: Ja, genau. Und ich denke auch, dass äh, zumindest die PS5 teurer sein wird zum Launch. Also ich tippe Mhm. aber tatsächlich dann eher so auf die 500 bis 600 Euro Marke. Äh, Zumindest im europäischen Raum die Kollegen aus der Schweiz oder da, wo es andere Währungen gibt, da äh, muss man wieder aufpassen. Hm. Da läuft das wieder ein bisschen anders, aber das ist nur meine Vermutung. Also ich denke nicht, dass es annähernd Richtung, also alles so über 700, was du jetzt gesagt hast, halte ich für unwahrscheinlich. Ja, ich auch. Also 800, 900, weil Sony will ja trotzdem Gewinn machen, weil lustigerweise, Sony macht nicht Gewinn an der Konsole meistens. Sondern eher an der, ha- also an der Hardware im Sinne von, dass sie Controller verkaufen, Zubehör verkaufen oder Spiele verkaufen. Und damit aber so viele Haushalte wie möglich diese Konsole haben und sie trotzdem nicht einen zu großen Verlust äh, hinnehmen müssen, äh, muss die Konsole ja schon irgendwo ein bisschen auch dem Preis entsprechen, dass sie ihre Kosten decken können, die sie haben. Allerdings dann halt auch trotzdem jeder es noch kaufen kann. weil ja, weil im Endeffekt, äh, klar, auch Erwachsene kaufen die Konsole, aber das haupt sage ich jetzt mal, sind äh, also da, wo es am meisten brennt, weil Erwachsene können sich am meisten noch zurückhalten, vor allen Dingen, das noch kurz angemerkt, die Playstation 4 bekommt nach Release, das ist eine offizielle Äußerung von Sony gewesen, ähm, noch drei Jahre Support. Hm, also ja. die sollen noch drei Jahre aktiv sein, das finde ich schon mal eine geile Sache. Bedeutet hm. für Leute, die jetzt nicht unbedingt auf die exklusiven PS5-Titel scharf sind, die können auch noch warten. Und das ist dann halt das Thema, wo ich halt sage, die Kinder, die rumholen bei den Eltern so, ey, ich will eine neue Playstation 5 und so. Das das, das wird dann halt so, das ist ja auch der Hauptteil, warum das Weihnachtsgeschäft so gut funktioniert. Mhm. Bei Angebot und auch Papa Papa, bitte und Mama bitte und da ist halt nicht so dieser Erwachsene, der dann da steht, also bei den Kindern, äh, innerlich und sagt, äh, nee, komm, warte noch ein bisschen. Also muss auch jeder immer für sich selber entscheiden. Natürlich, also um ehrlich zu sein, du und ich haben es ja schon so festgestellt, unter anderem mhm. durch die Launch-Titel, ähm, das Ding wird zur Release gekauft. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Na? Und mhm. deswegen, also das, das muss man einfach so anmerken. Und deswegen würde ich auch gleich sagen, wir gehen jetzt, weil wir uns schon öfters verheddert haben, jetzt mal so langsam auf die Hardware ein und dann mhm. später auf die Launch-Titel, einfach um das jetzt quasi vorwegzugreifen, bevor wir uns da jetzt wieder rein verlaufen und bremsen müssen.
1: Mhm, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja,
0: also die Aussage von Sony ist ja, die Playstation 5 ist bis zu, oder fast bis zu zehnmal Mal schneller als die Playstation 4. Standard Playstation 4, ja. Ja, ja, genau, das wollte mhm, ich gerade ja. anmerken, man muss nämlich jetzt aufpassen, die PS4 Pro ist ja auch nochmal besser als die Base Playstation 4, und die PS4 Pro, da, wenn man das im Vergleich nimmt, da ist die Playstation 5 aber immerhin noch, wer hätte es gedacht, fünfmal Mal besser. So grob mhm. über ein grob jetzt gerechnet, also überschlagen an der Stelle. Und das ist eigentlich recht interessant an der Stelle. Vor allen Dingen einfach, dass da so viel Leistung, ich meine, die, ich glaube 2013 war das, äh, oder so um den Dreh, da war die Playstation ja. irgendwie rausgekommen. Und äh, jetzt, was die, vier, was die,
1: ja? ne, Wenn man gerade gucken, was war das für ein Datum? aber ah, warte, spricht gerade weiter, ich suche aus.
0: Ja, <lacht> ja. Um, und ich finde es auf jeden Fall interessant, also in der Zeit der Entwicklung haben sie auf jeden Fall eine Menge reingesteckt in die Playstation. Das sieht man auch nachher dann in den Hardware-Spezifikationen, also einfach nur, um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Die Playstation 4 in ihrer Basis, jetzt gerade was es den Grafikprozessor angeht, das ist ja das Herzstück dieser Konsole mit dem normalen Prozessor zusammen. Der Grafikprozessor der normalen PS4 war bei ca. 1,84 Teraflops. Die hm. PS4 Pro wiederum dagegen ist bei 4,2 Teraflops. Ja, ist auch schon hart. Und die PlayStation 5 ist einfach schon bei 10,28. Also das mhm, ist schon ein Sprung. Ja. Jetzt nur auf den Grafikchip ist nochmal das Verhältnis, wie viel besser die Konsole ist, natürlich anders. Aber man muss natürlich auch noch den Prozessor mit einberechnen. Also bestes Beispiel, äh, PS4 und PS4 Pro haben sich beide den, fast den gleichen Acht-Kern-Prozessor geteilt. Also der war jetzt bei der PS4 Pro dann etwas anders getaktet, das war dann der Hauptunterschied und bei der 5 gibt es dann einfach direkt das Doppelte an Menge von Kern und das auf der neuesten, für die, die sich im PC-Segment ein bisschen auskennen, mit der neuesten Generation von Ryzen, die aktuell im Desktop-Market verfügbar ist, natürlich angepasst auf die Konsole, aber es ist ein Third-Generation Ryzen-Chip tatsächlich, der da drin läuft. Was ich interessant finde, weil fast jede Konsole, bis auf jetzt Nintendo, äh, arbeitet mit AMD zusammen. Also die letzten Jahre war es auf jeden Fall so. Das stimmt, ja. Ich, das
1: ist ein Thema, wo ich nicht ganz sozusagen drin bin, aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, also man weiß ja, auf dem Markt sind ja Intel und AMD in der Spielebranche, Desktop und so weiter äh, sozusagen am stärksten vertreten. Ähm, ich glaube, dass Intel nicht einsteigen möchte, weil sie einfach ähm, zu viel wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Intel eventuell zu viel will. Das hat man ja schon oft mitbekommen, dass sie ähm, teuer sind. Die sind einfach, auch für den den Endkunden sind sie teuer. Aber das ist eine Spekulation von mir. Ich weiß es nicht. Ich bin in dem Thema nicht ganz drin. Aber äh, wenn das irgendjemand weiß oder genauere Informationen hat, vielleicht auch in der Branche tätig ist und äh, wirklich genauere Informationen hat, dann äh, auf jeden Fall zukommen lassen. Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, genau. Da kommen wir dann einmal nochmal zu. Man kann über den Podcast auf AnchorVm oder auch per E-Mail-Adresse an podcast.kaminoteky.de. Gerne Informationen zukommen lassen. Über das enker kann man sogar eine Voice-Nachricht direkt verschicken. Ähm, bei der E-Mail müsste man es halt dranhängen an der Stelle. Also da gerne auf jeden Fall in Kontakt treten. Sehr, sehr gerne. Ich wollte ähm, ja noch
1: einmal gerade kurz das genau. Thema mit den äh, GPU-Leistungen ansprechen, weil du es gerade eben schon die Zahlen genannt hast, mit den Teraflops und so etwas. Ist ja an sich erstmal ein Maß. Ähm, was jeder so nimmt, um eine gewisse Leistung äh, zu erahnen, sage ich mal. Kommt aber auch immer darauf an, wie man damit umgeht und blablabla, klar. Aber ähm, im Grunde genommen ist es schon mal ein ganz guter Standpunkt. Ähm, Ja, also ich möchte nur mal anmerken, die GPU soll 10,28 Teraflops leisten können als Referenz die Grafikkarte die ich hier drinne habe mit der wirklich auch hier und da 4K Gaming in flüssigen Bild zu äh, möglich ist, das ist die RTX 2080 Super arbeitet oder äh, schafft es ähm, mit 11,2 Teraflops zu arbeiten. Also sind wirklich fast gleich auf, wenn man die Zahlen an sich betrachtet. Das ist ordentlich für eine Konsole, das ist ja. wirklich ordentlich. Und das ist auch eine Sache, warum ich persönlich so ein bisschen auf die PS5 gehypt bin. Und vor allem, wenn man dann äh, noch äh, die Bilder gesehen hat im Event und so etwas, was da möglich ist, das ist nicht schlecht. Und ich glaube wirklich, dass da wirklich schöne, also jetzt explizit gesagt, schöne Jahre des
0: Gamings auf uns zukommen. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, vor allen Dingen muss man jetzt mal bedenken, du hast zwar die Teraflops, ja, was ja auch mal, wie du schon sagst, ein grober Richtwert ist. Allerdings muss man einfach auch anmerken bei der Playstation 5, die ist auch ganz anders angebunden, also grafiktechnisch. Ich glaube, vorher war sie mit GDDR 5 bei 256 Bit. Also das ist dann die Busbreite. Also jetzt wird es ein bisschen technisch an der Stelle. Die Busbreite mhm. sagt aus, wie viel Daten theoretisch möglich werden, drüberlaufen zu lassen. Und da ist einfach die PS5 einfach auch auf einem neuen Hardware-Stand. Ja? Mhm. Das ist einfach auch etwas, wo, was man einfach sich reinziehen muss an der Stelle und Im Endeffekt ist es einfach schön zu sehen, dass die Konsolen zumindest allmählich wirklich so stark aufholen, dass sie wirklich zumindest verhältnismäßig für das, was du da bekommst, mit dem PC mithalten können. Also klar, es wird immer Abstriche geben, immer, Mhm. aber das wird vielleicht in der nächsten oder übernächsten Generation nicht mehr so sein.
1: Mhm, ja ja deswegen bin ich mit dem Preis so ein bisschen spekulativ aber du hast ja. schon recht dass äh, die, PS, also die PlayStation selber ähm, angesehen wird wie zum Beispiel ein Drucker <lacht> ein Drucker ja. kannst du äh, auch sehr sehr günstig äh, holen aber du bezahlst halt richtig bei der Tinte ähm, ich denke dass es hier ähnlich ist dass es halt mit dem Zubehör bzw. den Spielen selbst die ich meine Sony verdient an jedem PlayStation Spiel mit und ähm, deswegen äh, ist es ein bisschen schwierig, weil alleine schon wenn ich sehe, dass die GPU halt so eine Leistung bringt und wenn du das mit der mit den Desktop äh, Proze- mit den Desktop Grafikkarten vergleichst, ist es halt zwischen der 2080 Super und einer 2070 Super von Nvidia. Ja. ja. Da, wenn du da so eine Karte kaufen möchtest, also die 2070 kostet jetzt, glaube ich, auf dem Markt 600 Euro oder so. Ne? Ja, so also ein also kostet das, die jetzt, ja. Ja, deswegen, ähm, das ist, ich bin sehr gespannt, was die da für einen Preis raushauen. Oh, Moment ja. mal, RTX 2070 super, oh, sind bei 450 Euro. Kommt immer drauf an,
0: welches Modell du nimmst, muss oh, man das dazu sagen, ja. Ne?
1: Das ist nicht die Super. Die Super sehe ich hier für 500. Also du ja. siehst du schon 500 Euro. Das ist ja, die. Ja. Aber die ist halt noch mal stärker als die äh, für 2070 Super, wenn man halt die Zahlen betrachtet. Deswegen... Ja, ja, ah, ja. Ja.
0: Mal gucken, ja, deswegen, mal gucken. also da, da kann man wirklich sehr, sehr gespannt sein. Und man muss einfach auch noch mal anmerken, dass die Entwicklung dann über die Jahre halt immer besser wurde, weil halt auch alles in Anführungszeichen immer kleiner wird. Also hm. ne, äh, Thema Prozessor, Transistoren und so, es passen immer mehr drauf auf diese kleine Fläche was Mhm. früher halt echt das halbe Wohnzimmer ausgefüllt hat, also das ist sehr weit früher, Ähm, (lacht) dass es jetzt halt in so einer Konsole drin Ja, Ja, das stimmt. Muss man man einfach mal reinhauen und ich bin einfach echt gespannt, weil einfach nur, um es mal kurz anzumerken, auch wenn es hier primär um die PS5 geht, die Xbox hat zwar irgendwas um die 12 Teraflops, aber Mhm. nur, weil sie jetzt mehr theoretische Leistung hat, heißt es nicht, dass sie besser performen wird, weil es kommt immer darauf an, wie du Die Hardware und die Software, die da zusammen ist, weil du kaufst ja nicht nur die äh, Hardware, sondern auch die Software dann dabei, ähm, wie die genutzt wird und wie die mit der Hardware harmoniert. Also das muss man einfach auch mal so sagen. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie dann die, ich nenne es jetzt mal Wettkämpfe äh, sein werden, weil da wird es ja auch wieder kommen, dann wie wir schon angemerkt haben, mit diesen ganzen Technik-Youtubern oder ähm, ganzen Technikforen wo dann geguckt wird, wie kann man da vielleicht noch mehr Leistung rausholen, indem man vielleicht die Wärmeleitpaste ändert, den Kühler ändert und so weiter.
1: Hm. Nur kurze Information. Zwei, November 2013 kam die PS4 raus. Ja. <lacht> Von
0: vorher also, noch. also also fast sieben Jahre. Also wir haben noch nicht ganz November, aber fast sieben Jahre ist es schon her.
1: Mhm. schon Jahre. Das ist schon nicht ah, also schlecht.
0: Krass, ist schon ein krasses Statement, auf jeden Fall an der Stelle. Deswegen, also ich bin auch gespannt, wie sie es dann machen werden mit den PS4 und mit den PS5-Spielern, weil, wie gesagt, die PS4 kriegt ja Support noch für drei Jahre, zumindest aktueller Stand. Mhm. Und inwiefern es dann möglich wird, dass die PS4 und die PS5-Spieler vielleicht zusammenspielen können. Mhm. Weil, also Spiele wie zum Beispiel äh, Monster Hunter World, das mhm. ist ein Spiel, was wirklich noch lange von Capcom supportet wird, also mit kostenlosen weiteren Inhalten und vielleicht noch einem kostenpflichtigen weiteren DLC. Und das läuft ja aktuell auf allen Plattformen außer der Nintendo, weil die Nintendo ihr eigenes Ding macht. Und da frage ich mich, weil das wird garantiert für die Playstation 5 kommen nochmal die Auflage, das kann ich mir Hm. sehr gut vorstellen. Ähm, Da frage ich mich, ob dann ein PS4-Spieler mit einem PS5-Spieler zusammenspielen kann. also weil das Crossplay mit anderen Plattformen ist da nicht, das ist auch anscheinend aktuell nicht gewünscht, aber das Crossplay Mhm. zwischen zwei verschiedenen Generationen vom gleichen Hersteller, das würde mich schon interessieren an der Stelle, weil ähm, viele PS4-Spiele werden auch für die PS5 erscheinen, definitiv. Mhm.
1: Ja, also ähm, ich ich bin wirklich gespannt, wie Sony das Handhaben wird, weil ähm PS3-Spiele konntest du zum Beispiel ja auch nicht so eins zu eins auf der PS4 spielen. Das ging nicht. Aber aber es lag ja angeblich daran. das haben mir jetzt auch schon äh, viele Entwickler gesagt, äh, die PS3 war ja ganz, ganz speziell, was die Hardware angeht. Du konntest das, was auf der PS3 lief, nicht so übertragen auf die PS4. Das ging einfach einfach hardware-technisch auch nicht. Und ähm, bei der PS4 und PS5 sieht das angeblich anders aus. Es ist ja wieder ähnlich aufgebaut und da oh, muss man mal gucken, was Sony dann sagt, weil leider gibt ja. es noch kein offizielles wirkliches Statement, wo sie sagen, jo, das wird so sein, sondern da ist alles jetzt noch wieder nur am Spekulieren. Aber ähm, wenn ich so zurückgucke, die Erfahrung sagt mir, ähm, ab der PS2 gab es ja nicht mehr so eine wirkliche Abwärtskompatibilität. Korrekt. Ich bin etwas skeptisch, ob es jetzt auch wieder eine geben wird. Also ja. ich denke eher, dass es so ähnlich ablaufen wird wie, ähm, wie mit der PS4 und den Playstation 1 und 2 Spielen, weil lustigerweise, wenn du mal in den Playstation Store reinguckst, kannst du ja Playstation 1 und 2 Spiele kaufen. So ein paar haben sie ja sozusagen portiert in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, aber die musst du halt kaufen. Also musst du die Spiele halt in dem Playstation Store nochmal neu kaufen, obwohl du zum Beispiel das Original Playstation 1 Spiel vor dir liegen hast und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es das so ähnlich eh ablaufen wird. Aber äh, mal gucken, wie Sony so drauf ist, weil mal machen sie es so wie bei der PS3 und dann ja. machen sie's, haben sie es mal so gemacht wie, der, wie bei der PS2. Ähm, und bei der PS4 haben sie es wieder ganz anders gemacht, indem sie ja. dann das irgendwie im Store angeboten hatten. Und deswegen bin ich, bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ob sie es ja. machen. Aber ich tippe eher nicht, nein.
0: Ja, ja, ja. ja aber wie gesagt, es geht mir auch, äh, also erstmals mit der Abwärtskompatibilität. Da muss ich auch noch mal kurz einhaken. Es wurde ja auch ursprünglich bei der PS3 gesagt, dass die bis zur PlayStation 1 abwärtskompatibel ist. Hm. Äh, mit der ersten Revision, also mit der ersten Auflage, also die Fat Lay und das ist ein ganz spezieller Region-Code, der, bei dem das funktioniert. Da konntest du auch tatsächlich bis zur PlayStation 1 zurückgehen. Allerdings, da kommt jetzt das, 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 das böse Aber, was ich nicht mag, äh, es waren nicht alle PS1-Spiele kompatibel. Das waren irgendwie so spezielle ab einem gewissen Jahrgang. Okay, und okay. dann ab der... Ab einer speziellen anderen Revision, also es war glaube ich irgendwie so ein halbes Jahr später, da hattest du auch die Fat Lady gekauft, wobei dann schon die erste PS3 Slim kam. Mm. Ähm, da war die Abwärtskompatibilität dann schon komplett rausgenommen. Mm. Okay. Also komple- wirklich komplett die, die, die Komplette. Und Das war dann halt so etwas, was natürlich äh, viele nicht begeistert hat. Deswegen, mm. ich bin da auch vorsichtig, was es die Abwärtskompatibilität angeht. Ähm, wobei ich halt immer noch die Frage habe, wenn jetzt die PS5 quasi zum Beispiel eine Neuauflage vom Spiel X bekommt, und das ein Multiplayer Mhm. hat, COD, Monster Hunter, wie auch immer, oder auch, bestes Beispiel jetzt GTA 5, da wird es ja eine Enhanced Edition zum Beispiel für geben, um das mal kurz vorwegzugreifen, Mhm. Ähm, können die theoretisch, weil das PSN ist ja immer noch das PSN, ähm, Mhm. können die theoretisch miteinander spielen, auch wenn der eine vielleicht eine Enhanced Edition hat, aber das Enhanced heißt ja in Anführungszeichen nur, bessere Performance, also bessere Grafik, RTX soll ja auch dabei sein, also dementsprechend vielleicht auch noch mit anderer ähm, Lichtstreuung in dem Spiel oder so, ob das möglich wird. Weil vom Ähm, Ding her halte ich es nicht für unmöglich.
1: Nee, unmöglich glaube ich auch nicht, dass es ist. Denn ähm, das Einzige, was man sich dann sozusagen noch anpassen müsste, aber das ist dann wieder seitens Sony, wenn du dann zum Beispiel jemanden, wenn du ein Multiplayer-Spiel spielst, sagen wir mal, keine Ahnung, sagen wir mal Call of Duty Warzone, weil das jetzt gerade so im, immer noch so, im, äh, so beliebt ist. Ja. Sagen wir, du, du machst eine Runde Warzone an und du hast jetzt Leute in deiner Lobby, die die PS3 spielen oder eine äh, PS3 sag ich mal, äh, PS4 haben. so ja. Du bist aber mit der PS5 in der Lobby. Ähm, dann muss deine PS5 die Grafik runterdrehen, weil. Ähm, das ist etwas, was die Konsolengeneration ja immer erreichen wollte. Sie wollen Chancengleichheit. Das gibt es ja. zum Beispiel beim PC ja nicht. Beim PC, wenn du ähm, ein, ein Ego-Shooter spielst ähm, und du hast einen schlechten Computer, du hast also die Grafik dementsprechend runtergedreht, Dementsprechend entsteht nicht so viel Rauch bei einer Explosion bei dir. Dementsprechend ist es Licht oder die Schatteneffekte sind nicht vorhanden oder schlecht. Ne? Und du kannst den Gegner eher sehen als er dich. Ja. Also, weil, weil du da sitzt und du hast einen fetten Rechner und du hast die übelsten Raucheffekte und sowas und du siehst nichts mehr, weil alles voller Rauch ist und dein Gegenspieler kann durch den Rauch gucken, weil er eine schlechte Grafik hat. Verstehst du, wie ich ja, das meine? Ja, das, ist, das, ist kein, das ist keine Chancengleichheit. Und ähm, das ist auch etwas, was ich in meiner Konsole sehr mag, weil alle sind gleichgestellt. Alle haben das Gleiche. Und ähm, ich denke mal, wenn die so eine Art von Crossplay machen, müssen sie ja rein prinzipiell auch wirklich die Grafik dann immer von der ja. PS5 anpassen. Ja, aber aber ja. es wäre möglich. Es, ich, de- ja. ich denke, dass es absolut möglich ist. Also, ja, das,
0: das kann man ja theoretisch durch den Netcode dann in der Lobby irgendwie feststellen ganz ehrlich. Ja, also.
1: das, ist, das ist eigentlich, also, dass die äh, PS4 und PS5 Crossplay machen, in Anführungsstrichen, Crossplay natürlich, ne ähm, äh, bezweifle ich gar nicht, um ehrlich zu sein ja, Das, ja, das also, sollte auf jeden Fall gehen.
0: Also, ich hoffe es auf jeden Fall an der Stelle. Es wäre auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, weil ja. das äh, einfach auch die Community nochmal stärken würde, weil im Endeffekt könnte ich mir halt sonst gut vorstellen, dass manche einfach sagen, ah, oh, das kekst mich jetzt aber ziemlich an. dass du quasi beide Konsolen haben müsstest, damit du mit deinen Freunden spielen kannst. Deswegen muss man halt mal echt schauen. Ähm, Kurz bevor wir noch auf die Spiele eingehen, einfach mal kurz, auf vielleicht der Schwenk, nochmal auf die Hardware. Ähm, Was ich sehr, sehr geil finde an der Stelle, das ist nämlich ein großes Manko an der alten Generation gewesen, also jetzt PS4, ich bezeichne das jetzt schon als alt, (lacht) obwohl es noch nicht (lacht) fertig ist, Äh, uns der Xbox, äh, die haben ja tatsächlich werksmäßig noch eine mechanische Festplatte drin, also für die, die nicht wissen, was ein mechanisches Festplatte ist, das ist im Endeffekt, man kann sich das vorstellen wie eine Spindel, wo quasi so eine Art Schicht drüber liegt und die dreht sich. Und dann hat man da so einen Kopf, der das dann im Endeffekt abtatscht, ja. Und mhm. das war ja das Riesenmanko, was man bei den Konsolen hatte. Man konnte zwar eine SSD dann nachrüsten, das ist dann ja ein Flash-Speicher, also ganz grob gesagt ähnlich wie beim USB-Stick oder bei einer SD-Card, nur viel besser und schneller bei einer SSD. Und da konntest aber dann die volle Geschwindigkeit nicht nutzen. Mhm. Und jetzt liefern sie die ja werksmäßig mit einer SSD aus, was auch einfach der absolut richtige Schritt ist, weil im Endeffekt HDDs benutzt du im Endeffekt meistens nur noch, wenn du wirklich so einen Massenspeicher brauchst äh, und dann eher im Enterprise-Bereich zum Beispiel halt, wenn du ja irgendwie Sicherungen machen willst oder so. Ja? Mhm. Also HDDs machen jetzt im privaten Segment nur noch so weit sind, weil sie günstiger sind, wobei SSDs halt auch nicht mehr so viel teurer sind, wie früher. Das stimmt, ja. Und, noch ganz kurz, und dann würde ich das Wort gerne an dich übergeben, ähm, die kommt nicht nur mit einer SSD, soweit ich es gelesen habe, kannst du sofort noch eine zweite SSD im M.2, also M2-Format NVMe nachrüsten. Mhm, Das wäre halt natürlich in meinen Augen erstmal ein Overkill, weil du halt dann zwei Festplatten hast, Einmal die werksmäßige und einmal Mhm. dann noch eine zusätzliche, keine Ahnung, eine samsung rein die wird umformatiert und fertig. Weil was immer schade ist, wenn du die Festplatte wechselst, du musst dann das System ja im Endeffekt mit der Methode, mit diesem USB-Stick, dass du es runterlädst und so weiter, ähm, sonst neu aufspielen.
1: Mhm,
0: Also das fände ich zum Beispiel geil.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das mit der SSD ist auf jeden Fall der richtige Schritt. äh, Die... PS4 leidet bis heute noch darunter, dass sie normale Festplatten drin hat, dass die Ladescreens sind manchmal einfach nur noch pervers. Ja. Ähm, das Lustige ist ja auch, dass ich damals die PlayStation 1 Äh, PlayStation Meine Güte, heute ist aber auch <lacht> was los. Äh, die PlayStation 4 in der ersten Generation hatte. Und ähm, du hat, sie hatten ja für jeden sozusagen die Festplatte einfach zugänglich gemacht. Das waren ja wirklich, glaube ich, nur ein oder zwei Schrauben, die ja, du lösen genau. musstest. Da gab es auch einfache Anleitungen von Sony selbst, die du dir wechseln genau. kannst. Ähm, ja. hab damals ohne, gar- eine
0: S- ohne Garantiesverlust übrigens, das möchte ich noch anmerken. Das war bei der Xbox 360 und bei der Xbox One, glaube ich, nicht so einfach möglich anfangs.
1: Genau, das war bei der PS4 ganz einfach. Ähm, Habe es auch damals gewechselt mit der Anleitung von Sony selbst. Die haben ein eigenes Video gemacht darüber. Ja. Ähm, Habe eine SSD eingebaut, dachte mir, oh Gott, jetzt geht's los und merke, dass die Ladescreens nur geringfügig, geringfügig besser wurden. Dann dachte ich mir, was ist denn hier los? Hab nachgeschaut und tatsächlich hatte die PS4 damals nur einen SATA 2 Anschluss gehabt. Dementsprechend ja. konntest du nicht sehr viel Leistung rausholen. Bei der PS4 okay. Pro ist es jetzt was anderes. Neuer Slot kannst du mit der SSD mehr rausholen. Das hatte dann wirklich was gebracht. Aber ähm, so richtig hat es nichts gebracht, weil ähm, ja die PS4 Pro war halt nicht für die SSD optimiert. Also das, ja. das, kam, das klingt jetzt komisch, aber es war wirklich so gewesen. So irrsinnig, also doch hier und da, manche Spiele hast du es sehr stark gemerkt, wie bei zum Beispiel The Witcher. hat man ja. das extrem gemerkt. Aber sonst eigentlich äh, hast du es fast nicht gemerkt. Die ist ja. genauso schnell hochgefahren, als äh, relativ identisch gewesen. Ja. Ähm, und dass hier jetzt bei der PS5 mit SSD reinkommt, die wirklich speziell für diesen Zweck gemacht wird, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil es ja auch eine ganz spezielle SSD sein soll, ganz spezieller Controller. Ähm, der Umgang mit der SSD soll auch nicht einfach so passieren, wie es bei dem Rechner der Fall ist, sage ich jetzt mal. Ja, also, dass ja. einfach nur ähm, ja, sie benutzt wird und fertig ist, sondern weil die SSD selbst hat einen internen Cache nochmal und äh, das Richtig. wird sehr, sehr interessant. Ähm, bin ich sehr gespannt und ich lese tatsächlich, hier gibt es auch ein paar Daten, die sozusagen angeblich geleakt wurden, ich lese jetzt leider keine Quelle dazu, aber wenn diese Daten stimmen, ich, lese, ich zitiere jetzt einmal, ja. ähm, und zwar wurden 1 Gigabyte Daten zuvor von der PS4 in 20 Sekunden geladen. Also, kurzer Vergleich, eine ja. PS4 20 Sekunden für 1 Gigabyte. Jetzt sollen 2 GB an Daten 0,27 Sekunden brauchen, um verarbeitet zu werden. Also ja. diese, diese Geschwindigkeitsunterschied, dieser Zeitunterschied wird man, glaube ich, immens merken, ja. wenn das wirklich ja. so stimmt. Und, ähm, und natürlich, dass man sie erweitern kann, die PS5, das ist einfach nur Premium. Ja. Ähm, wobei das auch die Xbox kann, das habe ich letztens auch gesehen, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei der PS5 realisiert ist, weil bei der Xbox brauchst du ein spezielles Fach- oder so eine spezielle... Ich glaube, so eine spezielle Festplatte. Ich glaube, dass die Xbox dann wirklich eigene Festplatten rausbringen wird, womit die natürlich ja. auch noch mal Geld verdienen. Ähm, ich weiß nicht, also das ist jetzt auch Theorie, wer weiß, was wie das genau aussieht, aber bei der PS5, keine Ahnung, wie das dann realisiert ist, ob man da wirklich einfach irgendeine SSD reinstecken kann oder so, was natürlich ja. sehr kundenorientiert
0: wäre. Ja. Aber... Wer weiß, wer weiß. <lacht> ja, das sind, das sind dann die Spekulationen dann an der Stelle. Also momentan ist es halt eine allgemeine Information, dass man noch eine zweite im M2-Format nachrüsten kann. Mhm. Ähm, da es nicht spezifiziert ist, gehe ich jetzt momentan von der allgemeinen aus. Also im Endeffekt gehe ich in den Laden und kaufst dir einen und die packst du rein die wird dann umformatiert. Wie es ja aktuell auch mit den Festplatten und SSDs ist. Mhm. Und ganz kurz zum Aufgreifen, dass das mit der SSD in der PS4 Pro zwar ein kleinen Unterschied macht, aber nicht sehr groß. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, sind die USB-Ports von der Playstation 4, da gibt es auch USB-3-Ports. Genau, ähm, ja. Und deswegen bist du meistens dann besser bedient gewesen, wenn du eine externe SSD quasi über usb 3 dir geholt hast und die dann an den USB-3-Port gesteckt hast. Das haben einige Kollegen gemacht. Die hatten dann oh. tatsächlich sehr stark verringerte Ladezeiten in den Spielen. Oh. Die haben die Spiele dann auf die SSD... Ja, doch, ging. Also das gilt, dass du es auf eine externe Festplatte installierst oder so weiter. Außer das System. Mhm. Das System bleibt trotzdem da, wo es ist. Ähm, mhm. Was auch besser so ist. Stell dir vor, die externe Festplatte fällt mitten im Spiel weg. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ähm, genau und das gleiche soll auch mit der Playstation 5 sein. Du kannst also nicht nur intern, sondern auch extern noch Festplatten SSDs anschließen per USB dann, beziehungsweise, soweit ich sogar gelesen habe, USB 3.1, was auch noch mal mehr Datenraten schaffen soll. Also, das USB 3 schafft, glaube ich, 5 Gigabit und 3.1 soll ein bisschen mehr können bei der PS5.
1: Okay, alles klar.
0: Also, das ist so das, was ich jetzt gelesen habe an der Stelle. Dementsprechend, Hm. ähm, ich bleibe mal sehr gespannt, vor allen Dingen erstmal, wie stark Sie die Performance einer NVMe-Platte dann in der Realität nutzen werden. Weil im hm. Endeffekt, das ist ja trotzdem, also 825 GB, was da jetzt gesagt worden ist, ist jetzt nicht unbedingt die große Menge. Also ich meine, guck mal, sich das an jetzt. Ich habe ein paar Spiele auf meiner Playstation 4, die übrigens immer noch auf HDD läuft, ähm, installiert. Und äh, die 1 TB habe ich schnell voll bekommen. Da, da bin ich gespannt. Wobei, da habe ich jetzt von dir gehört gehabt, da gibt es wohl ein Komprimierungsverfahren. Äh, genau. Hast du da ein bisschen noch mehr Informationen für uns?
1: Ähm, leider habe ich nur kurz äh, davon gelesen, das Lustige ist, dass es da tatsächlich ein Video zu gibt von Sony selbst, mittlerweile bei der Präsentation, da haben die davon äh, gesprochen, wie sie die Daten verarbeiten, sodass man auch mit der 800, äh, Festpl- äh, 800 GB Festplatte oder SSD äh, zurechtkommt. Denn ähm, angeblich so ist, sei es wohl so, dass jedes Spiel, das auf der Festplatte sozusagen abgelegt wird, ja. Wird komprimiert. Das heißt, dass, sagen wir mal, aus äh, ganz grob, einfach nur zum Verständnis, dass also es aus einem 3-Gigabyte-Spiel ein 1,5-Gigabyte-Spiel wird. Das wird einfach sozusagen geschrumpft. Ja. Ja. Die Daten werden. Ja, es ist, wenn man es in Detail geht, werden da bestimmte sozusagen sozusagen Zeichenketten aneinandergereiht, damit man weniger Platz verbraucht, aber das ist jetzt wirklich ganz technisch. Aber im Grunde genommen werden die Spiele komprimiert und sobald du das Spiel aufrufst, werden die Daten, die halt gerade gebraucht werden, werden aus diesen komprimierten Verfahren rausgeholt, entkomprimiert, praktisch, dass man die volle Größe hat und es nutzen kann, so wie es sein soll, werden sie benutzt, Und wenn es dann halt nicht mehr benutzt wird, werden sie wieder komprimiert und zurück in äh, in den Speicher geladen. Wenn das wirklich so ist, wenn ich das wirklich alles so richtig verstanden habe und so, ist das erstens nicht nur richtig gut für den Speicher, sondern zweitens bin ich auch gespannt, wie genau die das machen, was für ein Algorithmus dahinter steckt, ob der wirklich so schnell arbeitet, wie das hier äh, gezeigt wird. Das wäre nämlich wirklich ein Game Changer. Das müsste wirklich dann auch äh, bei diversen anderen äh, PC-Launchern und so angeboten werden. Zum Beispiel ja. Battle.net. <lacht> da müsste mal Call of Duty mal geschrumpft werden. <lacht> Aber ähm, wenn das wirklich so ist, ist das echt äh, pff, ja. meiner Meinung nach dann ein Game-Changer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre auf jeden Fall eine krasse Sache. Vor allen Dingen halt, also einfach, um es nochmal bildlich auszusprechen für Leute oder generell einfach, um es auch f- zusammenzufassen, wenn man nicht zu tief technisch ist, eine Komprimierung kann man sich ganz 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 bildlich gesprochen und wirklich auch sehr simpel gesprochen vorstellen, wie mit einem Kleiderschrank, die Kleidung, die ich dann falte, nimmt ja weniger Platz weg im Kleiderschrank, als wenn ich sie so reintue, wie sie ist. Ja, ja? genau. Also Gut, wirklich, das ist jetzt ja, das ist jetzt wirklich also, das Beste ist ja immer eine Alltagssituation zu nehmen, ne, oder so. Mhm. Deswegen, also deswegen dachte ich mir so, oder du packst einen Koffer, da tust du die Sachen ja auch falten. Und sobald du sie mhm. brauchst, nimmst du sie raus und die werden entfaltet und brauchen wieder mehr Platz.
1: Genau, und wenn du ja. ganz heftig bist, so wie Sony hier halt das gerade beschreibt, dann holst du dir so einen Sack, packst deine Klamotten rein und ziehst die, Sa- ziehst die Luft raus mit, so Sau- mit so einem Staubsauger. Ja, ja mal vakuum so. dann. Genau, genau. dann komprimierst du das nochmal richtig zusammen, weißt du? Richtig, richtig. <lacht> und wenn du es brauchst, dann brauchst du ja nur sozusagen die Tüte öffnen, die Luft strömt rein und du kannst es rausnehmen und auseinanderfalten. Genau. Also, das ist, das ist, äh, mal gucken, mal gucken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also das ist, wird auf jeden Fall cool und ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann noch kommen wird, sie soll ja auch Ende dieses Jahres noch kommen, trotz der aktuellen Ereignisse mhm, ähm, weil, ich, ja. weil viele Releases oder auch das PS5 Event an sich, das wurde ja tatsächlich aus dem Grunde von ähm, Covid-19 verschoben an der Stelle teilweise und manche Events sind sogar ausgefallen, Na, deswegen also, wenn sie den Launch wirklich noch dieses Jahr bringen wie sie es angekündigt haben, ich fände es einfach super jeden Fall. Wobei ja. jetzt
1: äh, die, das PS5-Event wurde ja, glaube ich, eine Woche nach hinten verschoben. Jetzt äh, nicht wegen Covid, sondern wegen den Ereignissen, die sich in Amerika da äh, aufgespielt hatten in den letzten Wochen. Ja. Da haben die gesagt, dass jetzt nicht wirklich der richtige Zeitpunkt ist, so etwas zu zeigen. Und äh, ist auch verständlich. Also ich fand das ja. auch vollkommen okay. Ja. Und,
0: äh, Aber da, 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 da haben wir ganz schnell einen Schwenker von weg. Geil, äh, auf jeden Das Fall. ist kein Thema für diesen Podcast. Ganz genau. <lacht> ganz genau. No, um das ähm, kurz, uh, ja, ja, wobei, ja, nur wobei meine Vermutung ist, dass beides irgendwo ein bisschen zusammenhängt, weil durch die mhm. Quarantäne und so ein Kram, aber wie gesagt, ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, ist auch jetzt etwas, womit wir beide keine Experten sind. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ja, ich würde auch mal sagen, wir, wir sprechen einfach da mal kurz so ein bisschen über die Launch-Titel, die vielleicht für dich interessant waren, für mich interessant waren und vielleicht für die anderen interessant sind. Und ich möchte einfach nur bis auf das GTA 5 Enhance, was ich schon vorweggenommen habe, noch anmerken dass natürlich Sony wie seit der PlayStation 1 jedes Mal zum Launch äh, ein neues Gran Turismo raushaut.
1: Ja, das, das wollten sie bei der PS4 auch, aber hat nicht funktioniert. Ah. Bei der PS4 kam Gran Turismo sehr, sehr spät raus. Also wirklich, äh, da war die PS4, glaube ich, schon drei Jahre draußen und dann kam neues Gran Turismo, obwohl mhm. es schon beim Release angekündigt wurde. Aber ich hoffe, dass sie es dieses Mal hinkriegen.
0: Ja, also ist auf jeden Fall, vor allem, soweit ich es noch im Kopf habe, ist ja auch Gran Turismo einer der Arcade-Schlager damals gewesen, also wo es mm. Playstation 1 gab. Und Sony ist dann irgendwann halt zu dem, zu dem äh, Rechteinhaber, ich weiß gar nicht mal, ob der sich geändert hat in der Zwischenzeit, auf jeden Fall zu Gran Turismo hergegangen, hat gesagt, hey, wir bringen eine Konsole, wollt ihr bei uns mit drauf sein? Wäre cool, wenn es exklusiv ist. Und die haben einfach gesagt, ja klar, machen wir. Und seitdem ist es ja wirklich eine Synergie zwischen den beiden. Also hm. das Spiel kommt ja immer auf der Sony-Konsole raus und auch nur auf der Sony-Konsole. Und hm. im besten weil, wie gesagt, dass es bei der Playstation 4 sich jetzt verspätet hat, muss ich tatsächlich sagen, ist mir Gang, weil ich bin jetzt auch nicht so der Freund von Rennspielen. Außer Mario ja. Kart, das geht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ähm, Aber trotzdem, dass Gran Turismo halt für die Playstation angekündigt wird, das ist jetzt inzwischen schon Tradition.
1: Ja, also... Ähm Ich selber bin auch nicht so ein großer Fan, sage ich mal, aber durch meine beiden Cousins bekomme ich immer wieder die Informationen mit, weil die beiden halt große Fans sind von Gran Turismo und äh, deswegen habe ich diese Information auch so aufgeschnappt. Ja. Aber, naja, aber jetzt mal das Thema anzuschneiden wegen den Release-Titeln, aber das ist auch, äh, das sieht man auch, wenn ich das Video dann hochgeladen habe, von meiner äh, Reaktion auf die ganzen Sachen, sieht man auch, dass ich sehr offen bin, was die Spiele angeht. Ähm, ja. Bei mir ist es nicht so, dass ich sitze und warte und äh, sage, äh, kein neuer Final Fantasy-Teil angekündigt, PS5 wird nicht gekauft oder so, ein Mist. Also ich bin sehr, sehr offen, was äh, neue Spiele angeht, was, ja. äh, was allgemein äh, da so wirklich gezeigt wurde, irgendwelche Fortsetzungen oder so etwas, äh, bin ich auch sehr offen für. Und ich fand eigentlich, alles interessant, also wirklich, ich werde wahrscheinlich alles, was gezeigt wurde, irgendwie antesten oder so. Ähm, Außer, ja gut, ich habe jetzt da was gesehen mit, also was wirklich strange war, aber gut, es es sah trotzdem erstmal ganz lustig aus. Irgendwie sowas jetzt wie, ähm, dass das, das Erdbeerenleben und dass da irgendwelche Burger rumlaufen und so etwas ja, okay. und irgend so, eine, so eine Pommes ja. und so. Äh, warte, ja, gut, also das,
0: das, das <lacht> ist, ich glaube, ich weiß ich glaube, das war dieses Big Adventure oder so ein Kram. Ja, ich, ich
1: weiß nicht genau, wie ja. es heißt, ich muss dann noch mal genau nachgucken, aber dachte mir auch so, okay, das ist ein bisschen strange, aber es sah erstmal ganz lustig aus. Aber im Grunde genommen, die Release-Titel, die gezeigt wurden, die heftigen, sind natürlich zum Schluss gekommen. Ne? Horizon ja. Zero Dawn 2, oh, ja. Souls und so. Das sind so die großen ja. Titel, die zum Schluss gezeigt wurden. Aber auch am Anfang fand, fand ich auch äh, sehr interessante Sachen, die da gezeigt wurden. Von äh, Bethesda gab es zum Beispiel das Spiel mit dem oh, mit dem Zeitloop. Oh shit, Deathloop äh, meinst du, glaube ich? Deathloop, genau so heißt es. Ja. Fand ich ein unfassbar interessantes Konzept oh, und ja. ich mag den, ich mag den Hauptcharakter als eine Art und so. Das fand ich immer sehr lustig, mhm. wie er sich selber darüber aufregt, dass er immer wieder stirbt und wieder aufwacht ja, ja, <lacht> an dem gleichen ja. Punkt und den Zeitloop sozusagen ja. durchleben muss. Äh, fand ich sehr sehr interessant. Aber im Grunde genommen ähm, wurden da die Spiele gezeigt und was mir dann aufgefallen ist, das ist mir sofort ins Auge, ins Auge gestochen, sie haben ja Gameplay gezeigt von Ratchet Clank, da gibt es ja, ja. auch bald ein neues. Ja. Ähm, wenn du dir mal das Gameplay anguckst, ich, mir ist es sofort aufgefallen, die Partikel, die rumfliegen. Diese ja. ganzen Partikel, die da rumfliegen, wenn irgendeine Explosion ist und so etwas ist, ist so gefüllt, sage ich jetzt mal, ja, ja. was du so in dem Maß auf der PS4 oder keine andere Konsole bis jetzt gesehen hast, ja. auf dem Rechner sehe ich tatsächlich auch relativ selten, wobei das aber jetzt mit den Entwicklern zu tun hat, aber mhm. ähm, auf der Konsole sehr, sehr selten gesehen und äh, das war sehr, sehr beeindruckend, was ich da gesehen habe. Ja. Das kann ich ja. auch nur jedem empfehlen, dass ich das einmal
0: ra- in Ruhe anzugucken. Äh, also da möchte ich auch kurz einhaken, weil gerade Ratchet und Clank, also das ist jetzt gerade primär, wo ich einhaken will, wobei ich das Spiel Deathloop auch sehr interessant finde. Ich werde es mir definitiv auf jeden Fall auch holen, weil ich genauso wie du den Charakter ziemlich cool finde. Mm. Ähm, und ähm, bei Ratchet Clank muss ich einfach anmerken, ich habe es ja auch seit der Playstation 2 schon gespielt, ich weiß nicht wie es bei dir ist. Äh, ob ähm, ich ich
1: habe es tatsächlich äh, auf der Playstation 4 damals einmal kurz gespielt gehabt, aber okay. mehr auch nicht.
0: Okay, also quasi äh, wahrscheinlich dann das, Re- das Reboot. Ja, von ja genau. Der, mhm. genau weil Ratchet Clank hat ja eigentlich mit der Playstation 2 angefangen, mhm. ähm, Nuts and Bowls war das glaube ich und so ein Kram. Mhm. Auf jeden Fall, es hat damals angefangen, ich habe seit Teil 1 gespielt über 2, 3 und dann die ganzen Zwischenteile, die es auf der Playstation 3 gab, da war das gleich durcheinander Mhm. und ich vermute auch, dass sie deswegen gesagt haben auf der Playstation 4, wir machen Reboot weil äh, das Reboot auf der Playstation 4 erzählt quasi etwas angepasst also nochmal anders geschrieben, aber die Geschichte des ersten Teils auf der Playstation 2, nur sehr stark angepasst Also die die Story haben sie ein bisschen geändert, zum Beispiel beim Teil 1 Da trifft Ratchet zwar Clank und sie suchen diesen Captain Quark. Mhm. Aber in dem Reboot zum Beispiel suchen sie nicht den Captain Quark, weil er alle retten soll, sondern Captain Quark ist da, weil Ratchet ja unbedingt bei dieser äh, Galaxy Guardian dabei sein will. Und deswegen, also die Story ist schon etwas umgeschrieben an der Stelle bei dem Reboot. Ich finde es aber gut, muss ich sagen. Also... Es Hm. hat trotzdem die Kernkomponenten, die den ersten Teil ausgemacht haben von der Story, die haben sie trotzdem drin. Und das das finde ich schon sehr cool. Also das Hm. ist dann immer auch schön für die, die es entdeckt haben. Deswegen bin ich gespannt, was sie bei dem zweiten Teil machen werden. Denn der greift ein bisschen mehr in das Wirrwarr von den Teilen bei der Playstation 3. Ähm, Hm. Weil es geht ja äh, um Rift, also quasi um Risse, Zeitrisse Hm. und so weiter, wo man quasi auch noch einen weiteren... Longbugs, so heißen die ja, also einen weiteren Hauptcharakter wahrscheinlich, bekommen wird. Hm. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was sie machen werden. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und wo du es noch mit den Partikeleffekten gesagt hast, ähm, das haben sie ja schon seit der Playstation 2 versucht, irgendwie so anzudeuten, hier, das sind Partikeleffekte Und hm. deswegen, das, das war auch ein richtiger Leckerbissen, als man das gesehen hatte, dann bei dem äh, Gameplay-Trailer im Endeffekt. Auf jeden Fall, ja. Das sind
1: allgemein so viele Titel, die ich so unfassbar ah. interessant finde. Ja, welche denn zum ähm, Beispiel noch? <lacht> ähm, bei mir wäre es jetzt noch von Square Enix, wurde ja ein Spiel angekündigt, was so noch nicht auf dem Markt ist, also mal was ganz Neues. Wobei ja. es auch leider nur ein, ähm, so wie es aussah jedenfalls, nur so ein, ja, ein fertig äh, fertiger, also kein ingame material wurde gezeigt. Es wurde lediglich so eine Art, einfach nur so ein Trailer, so ein Cinematic-Trailer gezeigt. Ja. Von dem Spiel Project A Athea, also, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, äh, oh. geschrieben wird es, Athia wird es geschrieben. Ähm, das, also Square Enix bin ich ja allgemein ein großer Fan von. Ich spiele fast ja. alle Spiele, die sie rausbringen. Ähm, und ich kann auch mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass dieses Spiel auch sehr interessant wird, weil ja. ähm, die, die Stories, Square Enix und Stories sind immer überdurchschnittlich gut, finde ich, meine persönliche ja. Meinung, aber äh, es sah halt unfassbar interessant aus. Einfach alleine schon diese Optik, die dieses Spiel mit sich bringt, äh, will mich wirklich in dieses Spiel ein bisschen eintauchen lassen und ähm, ja. da bin ich auch sehr gespannt, wenn da mal ein paar Informationen kommen und natürlich auch die Optik, ey, holy shit, Mann, die Optik von allen Spielen, von allen Spielen, wenn du dir die Optik anschaust, es kickt einen immer wieder weg, ja, was die da raushauen. Ja. dann oh, da, da kommt ja noch äh, die Optik von, von Spider-Man war ja noch Horizon Zero Dawn 2 ja. die Optik ja. und oh, das ist unglaublich
0: ja. das, 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 das ist auch finde ich sehr wichtig dass sie Spiele wie Ratchet Clank oder auch ähm, Spider-Man und Horizon Zero Dawn dass sie das einfach jetzt einen zweiten Teil raushauen hm. weil im Endeffekt zum Beispiel bei dem Spider-Man, das heißt jetzt Spider-Man Miles Morales, also im Endeffekt wir spielen auch wenn man es aus den Comics kennt eine andere Timeline was man genau, aber schon ja. in dem ersten Teil eigentlich hätte merken können, weil es überhaupt diesen Miles gibt. Hm. Äh, weil für die, die die Comics kennen, also ich habe früher viele Comics gelesen, ich habe zwar nicht mehr alle im Kopf, aber ich habe sehr viel gelesen damals. Hm. Ähm, d- die Zeitlinie Miles, also ich habe das in dem ersten Teil schon gefeiert, dass das überhaupt da ist. Und ich war mir dann schon sicher, als ich das Spiel ge- ich gesehen habe, dass er da ist, ähm, okay, es wird definitiv eine Fortsetzung geben, wahrscheinlich auf der nächsten Konsolengeneration. Hm. Weil Sp- das Spider-Man-Spiel kam ja auch recht spät jetzt bei der Playstation 4 Ära und das finde ich einfach super geil, weil das, der erste Teil endet ja damit, dass dieser Miles, Morales im Endeffekt, also dass der Miles, Morris ist ja für die Moral, <lacht> mhm. ähm, dass der Miles im Endeffekt seine Spinnenkräfte entwickelt hat mhm. ja? und dann zu Peter Parker hingeht und sagt, ich glaube, mein Körper verändert sich und dann gibt es dann den kleinen Gag, dass Peter denkt, er redet darüber, dass er in der Pubertät ist. <lacht> ähm, fand ich auch cool. <lacht> ja. ja? Horizon Zero Dawn, das, das, das gibt es ja schon ewig, das Gerücht, dass da eine Fortsetzung kommt. Das ist einfach Das Spiel ist Aber so wunderschön, wunderschön gewesen. Einfach wunderschön. Da
1: wollte wollt ich ja mal kurz anmerken zu Horizon. Ähm, für die Leute, die wirklich so ein äh, ja, also, Um es auf gut Deutsch auszudrücken jetzt kurz, äh, so eine Grafik-Bitch äh, sind, wie ich manchmal. Ähm, <lacht> Wenn du mal den Trailer von Horizon 2 anschaust, was ich ja auch immer sehr äh, interessant finde, schau dir mal den Schwäder in höchster Qualität an, ähm, du wirst im Vergleich zum ersten Teil gar nicht so riesen Unterschied sehen, weil einfach, da, das ist einfach das Paradebeispiel dafür, finde ich, wie gut die PS4 oder wie gut das Spiel auf der PS4 optimiert war. Du wirst ja. da wirklich nur, nur anhand von ein bisschen Rauch, von dem Licht und von Partikeln und ein bisschen Kantenglättung wirst du sehen, aber im Grunde genommen ist es fast das Gleiche, obwohl es eine neue Konsolengeneration ist, obwohl du die heftigere Leistung hast, ist einfach nur an diesem Trailer, finde ich jedenfalls, zu sehen, dass das, dass, wie gut man einfach mit der Hardware umgehen muss, um so etwas Schönes hinzukriegen. Ja. Und ähm, bin einfach nur begeistert. Also, ja. Horizon, das war, da war
0: ich einfach nur begeistert. Ja, ja das, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem bei Horizon ist es eins, wie du schon sagst, einer der Beispiele für die Optimierung. Da möchte ich auch gerade eins meiner Lieblingsspiele wieder auf der Playstation anmerken, also Playstation 4, ähm, God of War. Da hm. haben wir ja auch schon mehrmals drüber gesprochen. Einfach, Man hat bei der Playstation 4 oft wirklich geguckt, dass man die Ladezeiten entweder sehr gut versteckt oder hm. sie optimal nutzt. Also bei God of War zum Beispiel werden sie ja meistens genutzt, wenn du dich irgendwo teleportieren kannst, also hm. anhand eines ähm, Tors, was du benutzt. Oder wenn du irgendwo hinreist mit deinem Boot, weil das ja im Endeffekt eine Riesenreise ist, was du da machst. Hm. das wird dann genutzt, zwar um auch das Game an sich zu laden, also die neuen Gebiete, dass, dass das so lange dauert, das ist nicht mal eben so gedacht, ähm, hm. sondern es wird auch irgendwo eine Geschichte erzählt, zum Beispiel Kratos versucht dann seinem Jungen eine Geschichte zu erzählen, oder wenn sie dann diesen Kopf dabei haben, erzählt der Geschichten und man bekommt dadurch tatsächlich Hintergrundinformationen, die du sonst nicht hattest. Hm. Also die einzigen Male, wo du wirklich wirklich so richtig so mit Blackscreen und so eine Ladepause gesehen hast, war, wenn du gestorben bist, oder, und das ist auch wieder ein sehr, sehr, sehr großes oder, wenn du ins Hauptmenü gesprungen bist und vom Hauptmenü dann wieder geladen hast. Ah, Ansonsten ja. war es fast schon egal, ob du eine HDD hattest oder eine SSD. Weil die Ladezeiten waren einfach sehr gut genutzt. Das nenne ich dann wirklich die Playstation auch wirklich ausreizen auf ihr letztes Maximum. Also das war eins der Spiele, wo ich wirklich sage, die haben die hatte so ausgereizt, dass du wirklich kaum Ladezeiten hast.
1: Mhm, ja, das stimmt. Und
0: wenn du jetzt mal bedenkst, so ein Spiel wie God of War, das war ist jetzt nicht klein, das siehst du ja auch selbst, ne? wenn du es bei mir gesehen hast und so weiter, oder mhm. auch bei YouTube. jetzt stell dir mal vor, und das Gleiche machen sie jetzt mit anderen Spielen. Auf der Playstation 5, wo du eh schon Leistung unmascht hast. Mhm. Das eröffnet äh, einfach auch nochmal zusätzlich neue Möglichkeiten.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und, ja. Äh, ja. ja, das war eigentlich auch mein Wort jetzt zu den, zu den Spielen. Das einzige Spiel, jetzt, äh, wenn du jetzt nichts mehr zu den gerade zu sagen hast, würde ich das nächste Spiel aufgreifen?
0: Ähm, nö, ich hätte sonst auch ein anderes Spiel angegriffen jetzt. Okay. <lacht>
1: ja, ich hätte nämlich, das sieht man auch ganz gut in der Reaktion, die ich da hatte, Resident Evil. Ja, das ist Resident Evil 8. Resident Evil 8 wurde angekündigt. Ist ja jetzt schon, es wird ja jetzt schon halb, sag ich jetzt mal, gehatet, sag ich ja. mal weil das Spiel hat mit den alten Teilen wieder nichts am Hut und so weiter. Ich habe da eine andere Einstellung. Ich denke, das merkt man auch, weil ich gebe zum Beispiel jedem Spiel eine Chance. Ne? Ja. Auch zum Beispiel weil vorhin das Spiel, was ich zitiert hatte mit diesen Burgern und so. Äh, ich glaube, dass ich in Zukunft, wenn ich an dieses Spiel irgendwie rankomme, relativ günstig werde ich es auch testen. Also ja. ich werde es auch ausprobieren, klar. Ne? Und ähm, deswegen gebe ich dem neuen Resident Evil auch die Chance, mich von sich zu überzeugen, auch wenn es jetzt nichts mehr viel mit Zombies zu tun hat. Und ja. ähm, ich finde es einfach nur ganz lustig, wie sie den Trailer aufgebaut hatten. Ich muss sagen, dass das ein bisschen, ich will nicht sagen, fail war, will ich sagen. Also, will ich will ganz vorsichtig sein. Aber meine Reaktion sieht man einfach, dass ich erst, als der Titel eingeblendet wurde, habe ich ist mir erst bewusst geworden, dass das gerade Resident Evil war. Ich ja. dachte nur die ganze Zeit, hä? Ja. Was ist denn das für ein Spiel? Oh mein Gott, da passiert gerade das. Oh, total interessant. und oh, Was ist das für ein Spiel? Und auf ja. einmal blenden sie Village ein. Ich dachte mir, oh, das Spiel heißt Village. Und auf einmal bup, steht da unten drunter Resident Evil. So nach dem Motto, ja. die hätten das Spiel einfach als Village verkaufen können. Und ich würde es genauso feiern. Ja. Aber nein es musste ein Resident Evil unten drunter auf einmal aufploppen. Das fand ich ja. das, 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 fand ich einfach nur fail, um ehrlich zu sein. Ja. Das, das, ja. Das, dass dieses Resident Evil eingeblendet wurde, ganz zum Schluss in, auch noch in klein unten drunter, ja. zeigt einfach nur, also wenn man es jetzt wirklich mal ein bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen, philosophisch angeht, sage ich jetzt mal, ähm, zeigt mir einfach nur, dass diese Marke einfach wirklich halbtot ist und dieser Name einfach ja. nur noch verwendet wird um irgendetwas zu verkaufen. Also, ja. das, das ja. ist so mein Empfinden, nachdem ich diesen Trailer gesehen hatte, aber ich werde ja. es dennoch ausprobieren, weil wie gesagt, ich bin so einer, ich ist mir völlig egal eigentlich, dass sie das so gemacht haben, ich würde so oder mhm. so ausprobieren.
0: Ja, also da würde ich auch einmal kurz was zu sagen und zwar erstmal ähm, Resident Evil 8 an mhm. sich erstmal, also ich bin da voll deiner Meinung, das ist im Endeffekt die ähm, eierlegende wollmilchsau. ja, was ja, sie damit machen gerne. wollen. Genau. Ähm, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist ein Tier, was es nicht existiert. Ne? <lacht> Und ähm, ich finde es auch sehr schade, was aus dem Titel Resident Evil geworden ist. Also im Endeffekt, es gibt ja jetzt auch wieder ganz viele verschiedene, die da sagen, das ist erst ab Teil 4 scheiße geworden, Teil 3, Teil 5. Ähm, für mich persönlich, ich muss sagen, bis Teil 4 konnte man Resident Evil spielen. ja, Da war es noch alles so für mich persönlich in Ordnung, weil in Teil 4 haben sie einfach was Neues probiert. Und jetzt vor kurzem, das heißt vor kurzem, aber da nicht so lange her, äh, gab es ja die Remakes zu Resident Evil 1, 2 und 3. Mhm. Gut, das äh, von 1 auf 2 hat länger gedauert als von 2 auf 3. Aber da mhm. hast du ja so ein bisschen gemerkt, was eigentlich Resident Evil ausgemacht hat. Also mhm. der Titel Resident Evil. Und was sie jetzt mit Resident Evil 8 machen, also es wird ja als 8 bezeichnet, ähm, ist im Endeffekt in meinen Augen das gleiche, was sie mit 7 gemacht haben. Also das ist äh, auch das, was viele vermuten. Ähm, mhm. Dass das Spiel ursprünglich als ein ganz eigenes äh, Horror Überleben, also Survival-Spiel gemacht worden ist. ja, mhm. ja. Und dass man einfach, um, damit es sich in Anführungszeichen besser verkauft, einfach den Titel Resident Evil darunter gelegt hat. Weil ähm, ich sage so wie du, ähm, wenn es als The Village rausgekommen wäre oder halt das ähm, andere, also Resident Evil 7 einfach nur als Biohazard rausgekommen wäre, ähm, das hätte nicht halb so viel Hate kassiert. Mhm. Garantiert nicht, weil an sich also zumindest auch von dem, was man jetzt sehen konnte, obwohl es da jetzt nicht wirklich Gameplay gab, aber Resident Evil 7 war zum Beispiel an sich ein solides Spiel. Und es ja. macht auch Spaß. Auch die mhm. DLCs machen Spaß. Ähm, aber was die meisten halt stört, da steht Resident Evil und das Einzige, was es gemeinsam hat, ist die Geschichte über das, über den T-Virus und so weiter. Und dass am Ende Chris Redfield auftaucht bei Resident Evil 7. Wow. Und <lacht> aktuell, halt auch sagen. Aktuell, ja. ja, und das, das, das ist es halt. Und Ich bin erstmal gespannt, was sie jetzt aus dem achten Teil machen, ob sie da vielleicht trotzdem gucken, dass sie da ein bisschen mehr von 2 und 3, weil ich sag mal so, theoretisch an dem Erfolg von Resident Evil 2 und 3 sollten sie gemerkt haben, dass da vielleicht wieder sie mehr an ihr, ich sag mal, Kerngeschäft wieder zurück sollen, dass sie einfach wieder so den Kern, den sie früher hatten, wieder zurückfinden, weil die Entwickler haben es ja gemacht und sie haben es ja hinbekommen, klar, sie hatten die Vorlage, aber im Endeffekt, die Hoffnung ist halt noch da. Ja. Sagen wir es mal also, so.
1: Ja, ich bin jetzt nicht der eingefleischte Resident Evil Fan, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich finde die Spiele gut, gar keine Frage. Aber ähm, ich habe ja auch Teil 2 komplett allein durchgespielt. Habe mir bestimmt sechsmal in die Hose gemacht, aber ist okay. Teil ja, 3 hast du auch gespielt, oder? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ah. Nee, ich weiß nicht, ob ich das tun werde. Hast du also bei mir nur
0: geguckt?
1: Ja, genau, ja. <lacht> ja ich geguckt. Aber ähm, also, wie gesagt, ich bin nicht so der eingefleischte Fan, aber ich glaube, dass das, wenn, wenn es, ich weiß jetzt nicht, wie die Story genau aufgebaut ist, also ob die jetzt wirklich teileübergreifend ist, weil dann finde ich das eigentlich, wenn ich das man es jetzt mal genau nimmt, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, was die gemacht haben, weil, äh, also jetzt nur storytechnisch, weil, ähm, okay, es hat alles mit, mit Zombies angefangen, mit diesem ja. T-Virus, ne? es hat alles damit angefangen. Das sind einfach nur diese Zombies. Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Teil 4 ist das ja schon ein bisschen heftiger geworden, sage ich jetzt mal. Das ist alles schon ein bisschen. Ach Gott, dieser, dieser Wesker war ja da oder irgendwie so etwas. Ja, oder der ja. Teil 5 oder so. Oder. Und das ist alles ein bisschen heftiger geworden. Ein bisschen. Der T-Virus hat sich sozusagen in jedem Teil hat er sich weiterentwickelt und weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und jetzt bist du in so einem Stand, wo. Zombies nicht mehr das Problem sind, sondern die Weiterentwicklung des T-Virus ist jetzt momentan das Problem. Es entstehen ganz neue Monster oder so etwas. Also wenn man das wirklich so betrachtet, finde ich es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, also von der Story her. Aber gut, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber im Grunde genommen, ich bin offen für jedes neue Spiel und ich werde wahrscheinlich auch das ausprobieren. Und ich drücke jetzt äh, im Namen von mir und meinen Kollegen, die VR spielen, drücke ich die Daumen, dass das neue Resident Evil 8 für den PC in VR-Modus rauskommt. Weil bei Resident Evil 7 wurde es tatsächlich bei Steam als VR-kompatibel verkauft, aber es ist nicht VR-kompatibel. Ich drücke die Daumen, es ist nur auf der PS VR-kompatibel, also wirklich
0: komplett. Und äh,
1: wie gesagt, ich drücke denen
0: die Daumen. Da bleiben wir dann auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, mhm. Was ich nämlich jetzt auch noch kurz dazu sagen wollte, ist, ich werde das Spiel mir auf jeden Fall trotzdem auch zumindest erstmal angucken, also die ersten mhm. Minuten an Gameplay, sobald es mal verfügbar ist. Mhm. Ähm, und wenn ich es irgendwie auch dann, wie du schon sagtest, günstig rankomme, werde ich es mir auch mal ausprobieren. Ja? Mhm. das definitiv. Ich würde mich jetzt auch nicht als eingefleischten Hardcore-Fan bezeichnen, nur ich kann es halt verstehen, wenn man jetzt, ich sag mal, ich glaube, das Spiel, also jetzt, wenn es so Resident Evil 7 und 8 früher gekommen wäre, nehmen wir jetzt mal an, 8 orientiert sich ein bisschen so an 7 vom Gameplay her, ja, mhm. ähm, da würde ich vermuten, du es auch nicht so viel Held bekommen, weil das Hauptproblem in meinen Augen ist, dass bei Resident Evil 5 und 6, da wurde mhm. einfach viel zu viel auf Action gesetzt. Das einzige, was an 5 gut war, war, dass es hatte einen guten Multiplayer, ja, okay. also du konntest, okay. halt, du konntest zu zweit die Kampagne spielen. Und ja, habe
1: ich auch damals mal gemacht, ich weiß ja. ja.
0: Und ich glaube wirklich, dass einfach bei 5 und 6 die Hardcore-Fans größtenteils so verstört worden sind, weil es einfach wirklich sehr stark in Action gegangen ist. Also Teil 4 war ja auch schon etwas actionlastiger, mhm. dennoch noch relativ nah an dem Ganzen dran. Bei 5 und 6, da ging es ja wirklich Explosion hier, Explosion da, Explosion jenes und alles mhm. tot war dann, weil Horden auf Doom kommen, ja. Mhm. Ähm, wenn die Teile vielleicht nicht gewesen wären und man quasi 7 und 8 davor gesetzt hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Fans sich da auch eher drauf einlassen würden und zumindest nicht so viel Kritik hageln lassen würden.
1: Gameplay-technisch stimme ich dir dazu, ja. Aber es ist halt wie die Frage, wie ich gerade eben schon sagte, wie es halt von der Story ist. Ne? Also, ja, genau. Ich weiß nicht, wie das für der Story ist. Wenn jemand das gut beschreiben kann, äh, soll er mal äh, Informationen geben. Ähm, ja, also ob es jetzt in Videoform ist, ob es jetzt, äh, keine Ahnung, also es ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade wenig zu erzählen, aber äh, ja. um das mal so um ein bisschen Klarheit reinzubringen, wäre mal ja, interessant. Genau.
0: Das, das wäre cool auf jeden Fall an der Stelle. Da, wie gesagt, die bereits erwähnten Wege über Anker.vm oder per Mail ähm, gerne nutzen. Die Mailadresse werde ich auch noch in die Beschreibung des der heutigen Episode dann reinsetzen, damit das nochmal klarer ist an der Stelle. Ähm, die Information würde ich natürlich auch dir dann zukommen lassen, morgen. Ähm. Gut. Zu Resident Evil noch was zu sagen? Zu Resident Evil nicht, nein. Äh, <lacht> Dann würde ich jetzt ein Spiel einmal anhaken und das hattest du schon vorhin erwähnt. Äh, hm. Das Demon's Souls. Das Remaster. Hm. Und da muss ich einfach sagen, ich bin ein Riesenfan der Dark Souls Reihe. Also äh, von From's Up. Äh, äh,
1: ja? Ich wollte nur sagen, das ist sogar ein Remake. Laut dem Titel ist es sogar ja, ein, Remake. ein Remake.
0: Ja, das ist also mir ist die Definition von Remaster und Remake ziemlich Jacke wie Hose, um es ehrlich zu sagen. Also, also, für, okay. ja Also das, da bin ich wieder zum Beispiel selber stärker in der Kritik von anderen, also. weil ich sage, es ist aber trotzdem erstmal eine Neuauflage von dem Spiel. Ja? Ähm, ist es ist ein Remake, Remaster, wie gesagt, beides vollkommen für mich okay. Hauptsache hm. erstmal, es kommt in neu und besser. Hm. Und okay. Grund ist erstmal, ich bin ein absoluter Dark Souls-Liebhaber. Also ich habe Dark Souls 1, 2, 3 gespielt, ich habe Sekiro gespielt, das ist ein From Software-Spiel ebenfalls. Und Mhm. Bloodborne, was exklusiv PS4 war. Bloodborne war damals auch der Grund, warum ich mir die PS4 gekauft habe. So nebenbei. Ähm, Und auf dieses Remaster oder Remake, da freuen sich schon einige und spekulieren auch einige schon sehr lange drauf auf dieses Spiel. Weil die Mhm. Demon's Souls Online-Server für Multiplayer, die waren noch sehr lange online. Also von allen Online-Spielen, die du auf der PS3 haben konntest, waren die Server, mit am längsten online bei From Software, soweit ich weiß, sie selber gehostet hat. Okay. Und mhm. als die runtergenommen worden sind, also ich glaube, es da war schon Dark Souls 3 draußen, da kam dann das Gerücht, dass die Demon Souls Server erst rausgenommen werden. Und Dark Souls 3 ist jetzt zwar auch schon eine Weile alt, aber so alt ist es noch nicht. Also mhm. und es gibt halt auch die Gerüchte halt dann, dass sie ein Teil der Story, der ursprünglich wahrscheinlich nicht fertiggestellt worden ist, für die, die nicht wissen, wie das funktioniert, du konntest halt Welten besuchen, indem in dem du ähm, in deiner Overworld ähm, diese ge- genannten, ich nenne es jetzt mal, Seelenschreine benutzt hast. Hm. Und ein Seelenschrein war kaputt, in Anführungszeichen. Und soweit ich es mich noch erinnern kann, hatte da der Entwickler gesagt, wir sind einfach mit dem Teil nicht fertig geworden. Und anstelle diesen Teil dann ähm, unfertig mitzugeben, haben wir den einfach rausgenommen. Und deswegen gibt es hm. auch jetzt die Vermutung halt, dass da dieser Teil mit reingenommen wird. Vor allen Dingen, weil die Welt, die da rausgenommen worden ist, in Anführungszeichen die Riesenwelt ist. Also die Welt, wo Riesen herkommen. Ähm, bin ich sehr gespannt und ich bin wirklich hyped auf das Game, auch wenn man es mir vielleicht nicht so anhört, weil ich habe mir dann Demon's Souls die PS3 geholt gehabt. Und das Einzige, hm. was ich da sehr vermisst habe, ist einfach, wenn du da neu angefangen hast, also ich habe halt zur... Dark Souls 2, 3 Zeit ungefähr damit angefangen gehabt, mit dem Spiel, ähm, dann hast du halt in den Anfangsleveln, so mit Seelenlevel 1 und so weiter, halt keine Mitspieler gefunden. Hm, und, okay. Ja, Das war halt doof. Und da freue ich mich dann wirklich, dass es kommt. Und das ist auch, äh, um es einfach mal kurz auf den Tisch zu legen, äh, mal wieder From Software der Grund, warum ich mich für die PS5 entscheide und dass ich sie mir auch zu Release kaufen werde, sofern das Demon Souls tatsächlich zum Release der Playstation kommen wird. Hm, okay. Und ja, da ist die Frage, inwiefern hast du da mit Demon's Souls oder mit Dark Souls was mitbekommen? Wie wie stehst du dann zu dieser Reihe? Ob du das dann auch tatsächlich probieren, spielen würdest? Vielleicht sogar dann mit mir. Also wie gesagt, ein Kollege von mir möchte es auch schon spielen. Mit dem bin ich schon verabredet quasi.
1: (lacht) Okay. Nee, ähm, Demon's Souls, Dark Souls habe ich noch gar nicht gespielt. Also wirklich, das ist... äh, wenn ich so mitbekommen hatte, ist das ja wirklich nur darauf ausgelegt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie die Story ist, das kann ich nicht bewerten, wenn ich es nicht gespielt habe, ähm, so darauf ausgelegt, dass es halt sehr schwer ist und ähm, habe ich mich jetzt noch nicht zu motivieren können. Aber äh, wer weiß, was die Zukunft bringt, Ich, äh, wenn ich irgendwann mal Zeit dafür habe, sage ich mal, äh, und... Äh, mal einen Platz in der Liste habe, weil momentan ist die Liste ziemlich voll von den Spielen, die ich spielen möchte, ja. dann äh, kann ich das gerne mal reinpacken und mal ausprobieren, weil das finde ich eigentlich schon nicht schlecht, weil ich habe jetzt vor kurzem ja Oriented Blind Forest und äh, auch den zweiten Teil, *World of the Wisps, ähm, durchgespielt gehabt, allerdings auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den die jeweiligen Spiele bieten konnten. Ja. Außer beim ersten Teil mit diesem, dass du nur ein Leben hast, das fand ich ein bisschen zu übertrieben für, für einen Anfänger für mich. Aber ich habe es trotzdem auf den höheren Schwierigkeitsgraden durchgespielt und ich fand es schon ganz cool, dass ähm, ich gebe zu, dass diverse Bosse da drin waren, wo ich bestimmt meine 30 Anläufe gebraucht habe. Ja. Aber. Wenn du dann zum Schluss diesen Boss besiegt hast, das ist dann schon, boah, ist schon ein cooles Gefühl dann, äh, so, dass man denkt, oh, ich habe dich fertig gemacht, obwohl du mich ja. äh, so fertig gemacht hast. Ja. Ähm, das hat schon was. Deswegen fand ich das dann eigentlich schon gar nicht mal so uninteressant, dann vielleicht doch mal so ein Spiel in Erwägung zu ziehen. Ja. Ähm, aber ist jetzt nicht der Grund oder so für mich die, die PS5 äh, kaufen zu mhm. wollen. Mhm. Für mich wäre das tatsächlich noch ein weiteres Spiel, ähm, äh, noch ein weiterer. Also eigentlich sind fast alle Spiele, wie gesagt, die vorgestellt wurden, so für mich interessant. Aber das ist noch ein eins, was noch ein bisschen polarisiert, sage ich mal. Ja. Aber äh, um jetzt bei Demon's Souls noch zu bleiben, äh, wie gesagt, muss ich gucken, es die Zukunft bringt, äh, wie ich dann da so ja. Lust drauf habe. Ja. Aber also
0: aktuell Geht so. <lacht> ja, also, also ich möchte noch kurz einhaken. Es gibt natürlich noch einen weiteren Teil, der wurde nur nicht angekündigt, weswegen ich auch die mhm. Playstation 5 mir holen möchte. Allerdings wurde der halt zum Release nicht angekündigt und das ist die Fortsetzung vom God of War. Wer hätte es gedacht? Mhm. Ähm, mhm. Die Sache ähm, ja. ist halt die, wenn es nicht angekündigt ist, kann ich halt nicht deswegen es als Kaufargument nehmen, weil wer weiß, ob es vielleicht nicht in zwei Jahren erst kommt. Ja? Mhm. Ähm, und noch kurz, um das einfach einzuhaken, bei Demon's Souls, Dark Souls und um im Endeffekt eine Anmerkung mit dem schweren Schwierigkeitsgrad bei Ori anzumerken. Ähm, ja, äh, Dark Souls ist erstmal oder Demon's Souls ist generell erstmal auf sehr schwierig zu sein ausgelegt. Mhm. Ähm, und der Hauptteil der Story wird nicht durch das Weiterkommen in der Story erklärt, also nicht direkt, sondern du musst wirklich so Randnotizen finden, du musst so Kleinigkeiten lesen in den Dialogen mit den NPCs und daraus dir die Story zusammenwurschteln im Endeffekt. Also Es ist eher eine, ich nenne es jetzt mal passive Art, die Story zu erzählen. Hm. Also es gibt eine Story, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, muss man selber entscheiden. Hm. Das ist auch der Grund, warum Sekiro immer so als eigenes Spiel gesehen wird, obwohl es halt von From Software ist. Und Hm. zumindest von der Schwierigkeit an den Souls Games angelehnt ist. Sekiro erzählt zum Beispiel die Story nochmal anders und ist halt auf seinen eigenen Punkt schwierig an der Stelle. Deswegen wird es immer anders gesehen. Und bei Demon's es wirklich, also für mich das Hauptaugenmerk, einmal diese verschnörkelte Story, weil der Trailer dazu ist zum Beispiel anders als der Trailer von der PS3. Und zwar nicht nur grafisch, sondern die haben da tatsächlich andere Aspekte genommen. Mhm. Und ähm, ich will es einfach auch spielen, genau wegen diesem Gefühl, wenn du so beim Boss hängst oder bei einer Stelle, wo du ewig nicht weiterkommst und irgendwann schaffst du es. So dieses, ich nenne es immer diese Befriedigung, so und Bei Dark Souls 3 habe ich es dann gehabt tatsächlich, wo ich dann einen Boss besiegt habe, habe ich gesagt, das ist besser als Sex oder so. Also, (lacht) das ist dann so, wenn du solche Äußerungen triffst, das ist schon, dann weißt du, okay, dieses Spiel, das das geht an die Psyche. (lacht) Ja, genau, ja. Aber aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, Mhm, ähm, du du hast jetzt noch ein anderes Spiel erwähnt gehabt, dann erzähl doch mal. Genau, aber
1: bevor ich das jetzt mal kurz aufgreife, wollte ich einmal Props rangeben an Sony, ähm, oder Props rausgeben. Denn ich habe hier gerade diese Matrix offen, sage ich jetzt mal, ähm, welche Spiele vorgestellt wurden und in welche Kategorie sie einzuteilen sind. Also gibt es die Kategorie, dass sie PS5-Exklusivtitel sind, Third-Party-Titel oder Indie-Titel. Und ich muss sagen, dass genauso viele Indie-Titel vorgestellt wurden als Third-Party- und PS5-Exklusivtitel. Also ich finde das klasse von Sony, dass sie auch kleineren Studios und Indie-Titeln sozusagen die Chance gegeben haben, bei dem PS5-Event wirklich das Spiel vorzustellen, was ja auch immer sehr, sehr schwierig ist als Studio-Entwickler und so weiter und ähm, finde ich einfach nur klasse und da war ein Spiel dabei, was mich brennend interessiert hat. Ähm, Das war Kina Bridge of the Spirits. Habe ich vorher noch nie gehört. Äh, Waren auch ehemalige Entwickler von, oh shit, verdammt. Die zwei Typen, die da standen, das waren ehemalige Entwickler von Verdammt, von einem größeren Studio und, ähm, ich finde das sehr, sehr interessant. Es hat nämlich so einen, ähm, so einen Zelda-Aspekt hat es irgendwie. Du bist ja, so, okay, ich weiß so, hm? ja, genau, es geht um diese Frau oder mädchen China, wenn ich es richtig sehe und, äh, um, wie gesagt, hat so einen Zelda-Aspekt, hat diese kleinen, niedlichen, schwarzen Dinger, diese Plüschtiere da, äh, die sie mit ihr mitlaufen und so etwas, die sie immer helfen muss, das fand ich so niedlich. Und ich werde mir auf jeden Fall, wenn das Spiel rauskommt, dieses kleine Puschelding als Kuscheltier kaufen. <lacht> Aber ähm, ich fand das einfach nur klasse und äh, das Spiel hat mir auf jeden Fall auch meine Aufmerksamkeit erregt. Nicht nur aufgrund der Optik, sondern auch Gameplay-technisch ist es so, ja, so ein also spielerisch ist es so ein Third-Person-Kampf-Spiel, äh, sag ich jetzt mal, so wie, ja, sag ich sag jetzt mal, so wie Dark Souls. Also auch so Third-Person halt, ne, Camps und so was mit Schwert und äh, Zauber und sowas mhm. und, äh, Aber halt auch so wie Zelda, mal hat das so ein Zelda-Feeling, äh, sag ich mal, und das fand ich schon sehr interessant.
0: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und ähm, das ist ja auch etwas, äh, wo ich anmerken wollte, ähm, nur ganz kurz, wo du jetzt gerade das so, ange- äh, so eingeführt hast, da habe ich schon so rausgehört, okay, es könnte das und das sein. Ähm, mhm. Es gibt ja schon tatsächlich mehrere Spiele, die so leicht an das Zelda Breath of the Wild-Team da angepasst worden sind. Und Jetzt, das dann ein Indie-Entwickler, ich glaube, das ist dann sogar das Spiel gewesen, der war ja dann auch ganz kurz echt sehr scharf in der Kritik, so wie kann er es wagen, dieses Spielprinzip nachzumachen, wo ich mir halt denke, naja, also die Grundmechanik nimmt er, das gebe ich zu, aber er macht ja ein ganz eigenes daraus, weißt du? Mhm, ja. ja und, deswegen, also, und wie du schon sagtest, also es ist sehr schön, dass Sony da auch die Kleineren tatsächlich jetzt äh, mehr unterstützt. Das war ja in der vergangenen Generation nicht so stark der Fall. Mhm. Oh, ich habe jetzt auch gerade ganz frisch eine
1: Nachricht reinbekommen, oh oh. dass äh, angeblich Amazon versehentlich äh, Jetzt nicht den letzten Leak, den sie versehentlich gemacht haben, sondern wirklich gerade eben vor zehn Minuten haben sie versehentlich was geleakt. Ja, dass ja, angeblich, dass angeblich die PS5 am 20. November 2020 erscheinen soll. Und das ist ein mit- Tag für
0: mein Geburtstag. <lacht> oh, oh,
1: oh, oh, oh. oh, und äh. Okay, interessant. Ähm, Die Version mit dem Laufwerk soll 500 Euro kosten, die Version ohne Laufwerk soll
0: 400 Euro kosten, also 100 Euro weniger. Ja, Das Das ist ist schon wieder was anderes. Das Das ist ist heavy. Ja, dann dann muss ich aber sagen, wenn das wirklich so kommen sollte, dann habe ich ja dann doch tatsächlich etwas besser geschätzt.
1: (lacht) Ja, das stimmt, ja.
0: Interessant. Also da bleiben wir mal gespannt und ich bin auch nicht so sicher, ob Amazon sowas immer aus Versehen liegt. Ja. Die sagen dann immer ja. aus Versehen, damit sie nicht gegen den Vertrag bei Sony verstoßen oder so, aber ja. das wird so sein. Aber ich, wenn das wirklich zu dem Zeitpunkt kommt, dann wird sie ja irgendwann gegen September, Oktober vorbestellbar sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann ganz ehrlich, d-
0: das heißt dann schon mal bestellen und äh, äh, Amazon Prime-Versand und gönnt <lacht> ihr. So
1: ungefähr, ja. Also aber ich muss sagen, wenn es wirklich, wenn der Preis wirklich stimmt, ist es auch ist angenehm für ja. 500 Euro.
0: Übel angenehm. Das, jetzt, wo wir mal über alles so gesprochen haben mit der Hardware und was so kommt, also sehr geil, sehr geil, sehr geil auf jeden ja, Fall der Preis. Ja. Vor allen Dingen, vielleicht eine Sache haben wir vielleicht noch kurz nicht angemerkt gehabt. Erst, abgesehen davon, dass jetzt 4 k blu ray ja auch nativ geht, es soll ja wahrscheinlich über HDR ähm, das ist also ja für die Leute, die zuhören, es ist spekulativ, ähm, es soll ja auch die 8K-Auflösung unterstützt werden. Ja, da
1: ist leider der Fokus auf, äh, das dürfen viele jetzt nicht äh, verwechseln, da liegt der Fokus auf unterstützt. Also, ja. dass ähm, ein Bild ausgegeben kann, auf, ausgegeben werden kann auf einem 8K-Fernseher, sagen wir mal so. Ja. Und es ähm, ist, ist nice, klar. Ähm, wie es auf die Bildqualität dann ankommt, muss man ausprobieren. Genau. Aber, aber die wird aber auch kein echtes AK, äh, 8K rausnehmen. Nein,
0: das wird dann wie jetzt bei der PS4 Pro mit 4K laufen. Genau, also
1: entweder so 4K oder hin und her Skalierung und so weiter. Also, Aber finde ich cool, dass sie es dass reingemacht haben. So haben dann die ganzen äh, reichen Leute auch die Möglichkeit, ihren äh, 15.000 Euro 8K Fernseher zu verwenden. Also Möglichkeit, den zu verwenden. <lacht> ja, genau, so schaut's aus. So, genau. aber
0: jetzt, ähm, du hattest jetzt äh, Indie-Spiele erwähnt, gehabt, aber war das auch das Game jetzt, was, wo du noch zusätzlich das Augenmerk gelegt hattest? Oder wie schaut's da? Genau, aus? Genau,
1: genau, das war das Spiel. Okay. Kien, Bridge of the Spirits heißt es.
0: Ja, äh, genau. äh, äh, hm. aber es ist, ein äh, sehr schönes, äh, ich sag jetzt mal wirklich Adventure, was dann im Endeffekt dann so kommt. Im Endeffekt hm. 3D-Adventure, wo du halt auch wirklich diesen Freiheitsfinger hast, weil früher hat man ja immer Open-Worlds gehabt wie in GTA. Und sowas wie jetzt Zelda oder halt dieses Adventure ähm, mit dem Souls, das ist äh, im Endeffekt wirklich nochmal mehr Open World, muss man einfach mal sagen. Ich finde, das ist richtig, richtig Open World nochmal anders, weil ja, du hast deine Hauptstory, die irgendwie an gewisse Orte geht, aber ich habe ja das Gefühl, wenn ich so GTA oder Red Dead Redemption sehe zum Beispiel, ähm, dagegen finde ich die, diese Welt dann tatsächlich noch offener, weil es noch mehr Möglichkeiten gibt. Das stimmt, ja. ja auf jeden Fall Nö, aber sonst,
1: äh, sonst habe ich eigentlich. Ja, gut, wie gesagt, es interessieren mich alle Spiele, die vorgestellt wurden. Ähm, ja. weil ich halt so offen bin, was, was die Spiele angeht. Gut, sowas wie NBA, äh, da muss ich eher, das gebe ich eher meinem Bruder weiter. Ja. Aber sonst ähm, eigentlich. Ausnahm-
0: ja. Ausnahmen bestätigen ja auch die Regeln, ne? Eben, ja, deswegen. Ja, deswegen Bleiben wir mal gespannt, was da noch so kommen wird, ob sich noch weitere Titel ankündigen werden. Ich bin da sehr überzeugt von. Mhm. Das gerade jetzt November, Dezember rum. Das ist ja eh das Hauptgeschäft im Endeffekt. Wo sowas passiert dann, gerade weil viele ja auch Weihnachtsgeld bekommen oder halt, weil dann die Sonderangebote gehauen werden genau, zu Weihnachten. Ja. Also da wird nochmal auch einiges sich bewegen. Mal gucken, was vielleicht noch von Sony zusätzlich angekündigt wird oder was zusätzlich kommen wird. Ähm, da sollten wir uns auf jeden Fall uns mal ähm, gefasst machen, da könnte noch einiges kommen an der Stelle, weil bis November oder Dezember, je nachdem, wann sie es jetzt wirklich überleasen oder ob sie es vielleicht früher rausgeht. Wobei, ich glaube, eher November, Dezember tatsächlich. Ähm, ich was, November. Ich noch, ja, also da wird aber noch eine Menge Bewegung sein, weil wir haben jetzt äh, Juni. Also da sind ja, noch ein paar, da gehen noch ein paar Sonnen und Monden auf und unter. Ja, ganz genau. Oder, oder, oder wie man ursprünglich auch. Sch- äh, auch in Nordrhein-Westfalen gesagt hat oder auch in Bad Württemberg, man, sagt man es inzwischen tatsächlich, weil ich es, äh, da fließt noch sehr viel Wasser in den rhein hin Genau. Also das, das, da, da kommt noch auf jeden Fall was. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann, hättest du sonst noch was, äh, was du uns allen mitteilen magst an der Stelle? Also bei mir, mir geht tatsächlich gerade der Stoff aus. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, also, also das letzte Thema, was ich jetzt noch anschneiden würde, wäre äh, der Controller. Ähm, ja. Der Controller ist auch eine sehr interessante Sache, wenn es wirklich so ähm, kommt, wie es natürlich versprochen wird. Das ist auch immer so eine Sache. Ähm, ich bin eigentlich nur, also erstmal das Design, erstmal das kurz optisch gesehen. Optisch finde ich es auch sehr ansprechend, ist sehr interessant. Auch ein bisschen futuristisch gehalten mit dem Schwarz-Weiß und so. Äh, diese leichte Zierleiste vom Licht ist auch super. Also wirklich kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Klasse Design. Ist das übliche Design, das mögen ja viele nicht. Meisten wollen ja die Pfeiltasten und den Joystick wollten sie ja immer getauscht haben, wie bei der Xbox. Ja. Haben sie jetzt auch nicht gemacht. Finde ich gut so. Ich finde das ja. Design okay so. Aber das ist dann wieder hier jedermanns Geschmackssache. Und ähm, warum ich hintere- wirklich, sag ich jetzt mal, gespannt bin da drauf, ich würde den gerne mal ausprobieren und in der Hand haben und mal mitspielen, weil ähm, haptisches Feedback Ich bin gespannt, wie sie das realisiert haben, ob sie da wirklich so einen, ja, wie so so einen kleinen Klopfmotor reingemacht haben, wie es bei Apple der Fall ist, weil ähm, bei Apple zum Beispiel oder bei jetzt aktuell schon sehr, sehr vielen Herstellern, aber ich glaube, Apple hat damit angefangen, ähm, zum Beispiel bei einem MacBook, bei einem Notebook oder so, also bei dem Notebook von denen, ähm, wenn du da das Touchpad nimmst, das Touchpad selber ist ja normalerweise immer so eine Art Fläche gewesen, die du runterdrücken konntest, um die Taste zu drücken sozusagen. Das, hm. gab es, das gab es ja beim MacBook dann irgendwann nicht mehr. Da ist ja Das Touchpad selber ist ja einfach nur so eine Platte, die du nicht bebiegen kannst. Das ist einfach nur ein, ein, ein Guss, sozusagen. Ja. Aber, aber er erkennt, wenn du praktisch auf das Touchpad reindrückst, erkennt er das Um dieses Klicken, was man dann spürt, das kommt von einem kleinen Motor, der unter dem Touchpad liegt und einfach nur einmal so, tic, so einmal einen Klick ja. macht. Weißt du? und, und einmal sozusagen, weg, ja. genau, und der klopft sozusagen auf das Touchpad einmal drauf. So kann man sich das vorstellen ungefähr. Er klopft, ja. okay, er klopft jetzt nicht wirklich drauf, aber es fühlt sich so an. Ja, genau. Und wenn die diesen so eine Art von Motor in den Controller eingebaut haben, dann bin ich wirklich gespannt, wie das dann sich auf die Spiele auswirkt, weil das finde ich schon zwischendurch wirklich ganz cool. Dann klopft wirklich sozusagen der Controller und das könnte ja. wirklich
0: interessant werden. Ich sehe seh auch gerade für die, die zum Beispiel jetzt, da gehöre ich nicht zu, die solche Spiele wie FIFA dann mhm. äh, spielen, könnte dadurch die Möglichkeit entstehen, dass der Controller das zum Beispiel ebenfalls zurückgibt, wenn du da einen Spieler oder so anrempelst oder so oder den Ball gerade mit deinem Spieler angenommen hast.
1: Genau, genau. Oder wenn du den Ball schießt, dass das sozusagen ja. von dem Schuss selber äh, der Controller so ein, so ein dieses Gefühl gibt, als ob du jetzt gerade, ja, geschossnetes ist oder so. Das, ja. das würde ich gerne mal ausprobieren, finde ich sehr interessant ja. und finde ich auch klasse, dass die den natürlich auch weiterentwickeln in dieser Hinsicht.
0: Ja, das, das auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, was vielleicht auch ganz interessant ist, wo ich es gerade sehe, ähm, weil bisher hatte ja der PS4-Controller in Anführungszeichen nur einen integrierten Lautsprecher, hm. was man ja bei, bei ein paar Games wurde es ja tatsächlich genutzt, hm. ähm, was mich meistens mehr verwirrt hat, als dass es sich gut fand, um ehrlich hm. zu sein. Ja. In dem neuen Controller soll ja sogar für kurze Chats zum Beispiel ähm, eingebautes Mikrofon sein.
1: Das ist auch eine coole Sache, aber man äh, kann auf jeden Fall so. keine Qualität äh, äh, erwarten.
0: kann man sich wahrscheinlich vorstellen, <lacht> wie bei den Mikrofons in den Webcams, bei den Laptops oder so.
1: Ja, wenn nicht bin <lacht> ich sogar noch viel schlimmer.
0: <lacht> ja, weil du dann die ganzen Taschen drückst. So klick, 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 klick. Mm-hmm. <lacht> äh, oder äh, was aber auch sein soll wahrscheinlich, äh, dass die Widerstände von den Triggern, also m- Premier von L2 und L3. Äh, nicht L2, L3, L2 und äh, R3, äh, R2. Boah, geht langsam mit mir <lacht> durch hier. <lacht> ähm, ja, weil ich gerade so in meinem Kopf so die ganzen Buttons durchgehe. Und <lacht> kommen komm immer wieder hängen, so, warte mal, die Control-Sticks sind quasi eigentlich auch, so zumindest mit R und L gekennzeichnet und so und äh, im ähm, ja. ja, Aber dass du den Widerstand da t- im Endeffekt für dich persönlich einstellen kannst, also ich glaube, es wird jetzt als adaptiver Trigger dann äh, beworben genau. oder so. Das kommt um, auch noch dazu, ja. Also, das, also da bin ich besonders gespannt, weil das ist etwas, was ich wirklich merke. So, wenn ich mit anderen zu tun habe, die so Controller auch mal in die Hand nehmen, äh, für jeden ist das Feeling bei den Controllern, weil die ja fast alle den gleichen Widerstand haben. Es sei denn, du nimmst jetzt diese professionellen Gaming Gamepads, wobei mhm. äh, naja, die kosten dann auch ihr Geld. Mhm, ähm, ja dass du wirklich das nicht einstellen konntest und für manche war es echt schwierig, das dann zu drücken. Ich meine, bei dem PS4-Controller haben sie es schon ziemlich leicht gemacht, aber da hast Mhm. du trotzdem immer noch so ein paar Leute, die dann trotzdem ein Problem haben, das zu betätigen und also ich bin da wirklich gespannt, wie sie das dann machen wollen, ob das dann tatsächlich über Software läuft, die dem Motor dann Bescheid gibt, weil im Endeffekt sonst könnte die Taste ja nicht zurückstülpen. Oder oder ob das tatsächlich dann auch eine Hardware-Sache ist, dass du an der Hardware direkt den Widerstand einstellst.
1: Hm. Ja, das, das müssen wir nochmal schauen, aber ich denke, das wird softwaretechnisch sein, ähm, ist ja benutzerfreundlicher und ähm, ich finde das sehr interessant, ich, also ich bin dann auch gespannt, in welchem Ausmaß sozusagen dieses, diese, dieser Trigger funktioniert, weil, wenn stell dir mal vor, du spielst dann einen Ego-Shooter, zum Beispiel einen, einen Ego-Shooter aus dem Zweiten Weltkrieg und du hast eine Waffe, bei, dem, bei der der Abzug einfach nicht so einfach geht. Ne, das gibt ja. Ja die unterschiedlichsten, wenn man also, also, sich mal mit Waffen beschäftigt, dann, dann gibt es ja die, keine Ahnung, Scharfschützengewehre, bei, da geht der Trigger erst sehr spät los. Ne, also du drückst das wirklich sehr weit rein, so, sozusagen den Triggerknopf beim, bei der Waffe und äh, der, der Schuss geht der BA erst ganz hinten los. Ähm, und der Weg dorthin ist immer sehr schwer zu drücken. Wenn du das jetzt auch noch auf diesen Trigger übertragen könntest, dass dieser Trigger selber schwer geht und sobald sozusagen der Schuss kommt, dann kommt dieses, dieses, diese adaptive, äh, dieses ähm, ja, adaptive Feedback sozusagen, dass dieses Klicken kommt, dass du geschossen hast, naja. das könnte also es ist schon interessant. Also ja. wenn, wenn das wirklich so sagen wir mal, versprochen wird, wie es hier äh, gezeigt und beschrieben wird. Boah, das... Ja. das wird sehr spannend, verdammte, verdammte auf jeden Fall. Verdammter Hype, jetzt bin ich schon wieder so gehypt. <lacht>
0: Alles klar. Ja, ja, aber das stimmt tatsächlich. Also der Controller ist da ja auch mal sehr wichtig an der Stelle. Und jetzt, wo ich es mir nochmal genau angeguckt habe, weil der Controller, den habe ich mir tatsächlich noch nicht so groß angeguckt gehabt. Mhm. Aber es ist schon spannend, was da schon für Features vorgestellt worden sind. Und ich bleibe echt gespannt, wie ausgereift die sind. Weil ich meine... Ähm, ich sag mal so, theoretisch gab es diese Motion-Steuerung zum Beispiel, jetzt um mal kurz zurückzublicken, äh, schon bei der PlayStation 3, mhm. wenn, du, wenn du den Controller hattest, du konntest den Controller kippen, neigen. Äh, wenn das Spiel das unterstützt hat, hat es dann gewisse Aktionen damit durchgeführt gehabt. Und mhm. ich fand das immer total schrecklich.
1: <lacht> also,
0: ich fand das immer total schrecklich. Aber Und dementsprechend dann, ähm, aber was Neues probiert und jetzt probieren sie wieder was Neues. Ich bleibe wirklich gespannt wie das dann, dann weitergehen wird an der Stelle. Also, wie gesagt, für mich, ähm, ich bleibe echt gespannt, was noch für weitere Infos kommen. Ja, und ansonsten, wie das dann am Ende wirklich aussehen wird und wie auch am Ende die tatsächlichen Zahlen sind. Wir haben zwar mhm. jetzt den versehentlichen leak hust von Amazon, aber wir schauen ja, mal das
1: weiter. ist ja nichts bestätigt. Also man muss wirklich ja. auf die... Daten warten, die man von Sony bekommt.
0: Ja, natürlich. Wobei natürlich auch Amazon etwas früher die Daten bekommt, als jetzt andere. Ne? Also ja,
1: das, das ist dann wieder die Sache. Das ist halt Amazon. Es ist jetzt ja. nicht irgendwie so ein XY-Händler. Ja, ne? das ist, ja, das Amazon, ist ne? Also
0: Und äh, Amazon ein riesiger Konzern, wo ja wirklich vieles schon vorgelagert ist, auch an Daten. Also die haben ja auch, die wissen ja auch, können ja schon fast hagenau berechnen, wenn irgendeine Ware denen ausgegangen ist, wann sie die wiederbekommen. Ja? Hm, und zwar ja. wirklich sehr, sehr genau, also da ist Amazon wirklich sehr weit dementsprechend, inwiefern man dem League vertrauen kann, okay, wobei man halt wieder sagen muss, Amazon, der Händler Nummer eins, der im Endeffekt, ja, doch sehr viel mehr Umsatz macht, als so was wir hier kennen, hm. ähm, mit, äh, wie heißt es, Metro, hm. ähm, da ja. muss man halt wirklich dann aufpassen. Hm, das stimmt, ja. ja. Nee, ich habe aber sonst
1: äh, soweit auch keine Themen mehr. Alles eigentlich alles, soweit ich weiß, ist ja. eigentlich auch alles besprochen, einmal alles ja. angeschnitten.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, wie gesagt, wir können ja auch dann, wenn neue Leaks mal verfügbar sind, darüber ja auch nochmal dann aufgreifen, nochmal einen Podcast machen. Ja. An der Stelle. Genau. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du wieder die Zeit da hattest, für uns schon wie am Anfang gesagt. Und ich bin ja. froh, dass du da warst. Es war wieder ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Und danke,
1: ebenfalls. Genau. Danke für die Einladung. Vielen lieben Dank. Immer wieder
0: wieder gern und wirst auf jeden Fall wieder eingeladen, sobald wir wieder ein Thema haben an der Stelle oder ich ein Thema habe, wo ich denke, das könnte auch für dich interessant sein. Ja, klingt gut. Ah, Alles klar. Dann bedanke ich mich auch bei allen Zuhörern, dass ihr wieder zum Nerdtalk eingeschaltet habt. Ich hoffe auf jeden Fall, für euch war auch einiges Interessantes dabei. Und im Endeffekt, falls ihr Fragen habt, wie schon bereits erwähnt, könnt ihr das dann per Mail oder per Anchor verändern uns vorbeischicken an der Stelle. Und wir werden dann auch die Fragen gerne nehmen und dann im Endeffekt den nächsten Podcast mit aufgreifen und beantworten. Dazu sind wir ja dann auch gerne bereit an der Stelle und gehabt euch wohl, egal wo ihr dazu hört und um welche Uhrzeit, bis zum nächsten Nerd Talk dann